0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Gute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Heino Borchardt. Heine Borchert ist Sprengmeister und dienstältester Truppführer in der Sonderordnungsbehörde Oranienburg sowie im gesamten Kampfmittelbeseitigungsdienst KMBD. Damit ist der Spezialist für das Oranienburger Schicksalsproblem die umfassende Neutralisierung der Bombenlast. Die Mitarbeiter des KMBD gehören zu den angesehensten Menschen in Oranienburg und werden oft sogar als Helden bezeichnet weil sie tatsächlich ihr eigenes Leben riskieren, um uns alle von einer stillen, aber tödlichen Gefahr zu befreien. Auch wenn die Uranienburgerinnen und Uranienburger eine gewisse Gelassenheit hinsichtlich der Bombenlast entwickelt haben, muss jeder sich hier bewusst sein, dass es keine Alternative zur schnellstmöglichen Bergung und Neutralisierung aller Bomben gibt. Warum eigentlich? Warum ist das Generationen nach Kriegsende überhaupt noch ein Problem? Und wo stehen wir heute? Verbunden mit tiefster Dankbarkeit und Achtung für die Mitarbeiter des KMBD begrüße ich stellvertretend Heino Borchert. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Heino Borchert. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Sehr schön, guten Tag, Herr Lesicke.
0: Herr Borchert, traditionell habe ich ein paar Eingangsfragen mitgebracht. Und ich hoffe, Sie haben gute Antworten. Ähm, ja, die, die erste Frage ist ja eigentlich schon fast ein bisschen... Ja, also wie hilft uns. Also, ich bin gespannt auf die Antwort. Ihre Wirkungsstätte in Oranienburg, kann man das eingrenzen?
1: Ja, territorial gesehen ist es Oranienburg und die dazugehörigen Ortsteile Lenitz, Schmachtenhagen, Wensickendorf, Friedrichsthal, Malz. Habe ich irgendjemand vergessen? Sachsenhausen natürlich ja. auch dazu, ja.
0: Zehlendorf haben wir, ich, auch vergessen. Also wir haben Ja, Teile
1: von Zehlendorf gehören auch dazu, richtig.
0: Zehlendorf gehört ja. insgesamt zu Brandenburg. Müssen wir an der Stelle also deutlich äh, festhalten. Ja,
1: ich wollte jetzt die Zehlendorfer <lacht> nicht unbedingt äh, disqualifizieren. Nein, um Gottes Willen, das ist mein Gedächtnis in meinem hohen Alter, sei mir das verziehen, <lacht> dass ich auch mal so ein bisschen daneben liege.
0: Und ich fürchte, wenn ich jetzt nicht sofort korrigiert habe, also wenn wir acht Ortsteile hatten, dann, dann ist schon gut. Ja. Ich glaube, es waren acht, aber wenn wir jetzt irgendjemand vergessen haben sollten, na, na dann versuchen wir das jetzt auszubügeln im Verlauf des Gesprächs.
1: Ich tue ab, bitte. Bitte, <lacht> Beschwerden alle an mich.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, auch in den Ortsteilen eigentlich?
1: Ja, ich bin auch in den Ortsteilen tätig, selbstverständlich. Wenn Bauanträge gestellt werden, dann ähm, fährt der KMBD dorthin, ob ich das jetzt bin oder einer meiner. Kollegen und Mitarbeiter äh, und schaut sich das vor Ort an. Und bei Fundstellen wird das natürlich ebenso durch uns beräumt. Wobei es im Einzelfall natürlich auch mal vorkommen kann, dass wir bereichsübergreifend unterstützend tätig werden. Das heißt, dass andere bei uns mit einem Rücken, wenn mal wirklich die Säge klemmt, dass eben nicht nur die Bekannten und äh, sonst immer ausgezeichneten Gesichter kommen, sondern auch mal andere Kollegen. Oder wir selbst auch bei anderen aushelfen. Wir sind also nicht hoheitlich abgegrenzt.
0: Aber ein Schwerpunkt in Oranienburg gibt es vermutlich in der Kernstadt Sachsenhausen, stelle ich mir vor, Lenitz.
1: Die Kernstadt Oranienburg ist natürlich der Schwerpunkt, der absolute Schwerpunkt. Hier kommen die meisten Anträge her und wir haben ja hier fast flächendeckend eine Kampfmittelverdachtsfläche.
0: Ich habe mal eine Übersicht gesehen von den Bomben, die bis jetzt neutralisiert wurden. Das war im Prinzip flächendeckend über Oranienburg gewesen. Mhm. Und wir haben ja noch äh, Verdachtspunkte, aber darauf kommen wir später. Also die Wirkungsstätte in Oranienburg kann man jetzt hier schwerlich eingrenzen, ist halt Oranienburg.
1: Das ist Oranienburg und Oranienburg ist auch immer wieder für eine Überraschung gut. Von daher finde ich den Slogan sehr passend, Oranienburg ist anders. Das stimmt, das stimmt in jeder Hinsicht.
0: Das ja super streiten. Also.
1: Wir wollen jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Also, ja, ja. Genau. Ja, also,
0: aber dieser, dieser Slogan alleine hätte schon eine ganze Folge. Richtig, die, genau. Ja, aber ja, definitiv. Oranienburg ist anders. Wer möchte das bestreiten? Genau. Ähm, wenn Sie Oranienburg so gut kennen, was Sie zweifelsohne tun, haben Sie auch ein Lieblingsort in Oranienburg.
1: Naja, es gibt verschiedene sehr schöne Bereiche in der Innenstadt. Das Rußwerk gehört nun nicht unbedingt dazu, aber ich denke mal am Oraniburger Kanal. Entlang zu wandern oder mit dem Fahrrad, das hat was. Das hat was zu jeder Jahreszeit. Der Oranienburger Kanal hat eigentlich zu allen Jahreszeiten etwas ganz Besonderes. Ob da im, im Herbst oder im zeitigen Frühjahr der Nebel drüber liegt, in den frühen Morgenstunden zum Beispiel, oder sich das Laub bunt färbt, Das ist einfach nur Ruhe und Stille dort. Es ist schön. Ich liebe die Natur sehr.
0: Also gerade, wir haben jetzt den 31.05.2022 heute. Und gerade jetzt äh, ist mindestens eine Ecke am Oranienburger -Kanal, Kanal aber gar nicht so ruhig gewesen. Und ich glaube, der KMBD hat auch was damit zu tun.
1: Ja, sicherlich. Natürlich gibt es äh, hin und wieder auch mal äh, Störungen des Gesamtbildes hinter an der Friedrichshalmer Schleuse, ich weiß. Aber auch das wird irgendwann vorübergehen. Und immerhin ist es ja eine Sache wo der KMBD dafür sorgt, dass die Oranienburger, also einschließlich meiner Person, dort irgendwann wieder in Ruhe und ohne Gefahren spazieren gehen können.
0: Zweifelsohne, ja. Genau Zweifelsohne, das. auch wenn das jetzt... Wir müssen uns das noch ein bisschen genauer besprechen, den, den Punkt. Also Friedrichsthaler und was der KMBD genau macht. Ähm, aber ich glaube, das weiß jeder Oranienburger, dass, äh, ich sag mal, jedes... Die Störung, die das Hemmnis, so ärgerlich, die auch ist und manchmal müssen auch mal 10.000 Leute evakuiert werden, vielleicht auch ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim. Aber in jedem Fall hat es sich gelohnt und ähm, die, die Quittesenz, ich glaube, das müssen wir nachher noch mal ein bisschen genauer herausarbeiten. Aber ich, ich glaube, darüber sind sich alle Rannenburger einig.
1: Wir machen das ja auch nicht aus Daffke, nicht. das ist ja alles irgendwo begründet und begründbar, auch wenn das dem Einzelnen nicht so einleuchtet. Aber wir haben einfach nicht die Zeit, jedem einzelnen Bürger an die Hand zu nehmen und ihm ins Ohr zu flüstern, worum es eigentlich geht.
0: Ich habe aber den Eindruck, dass, also, es gibt immer den einen Bürger, der irgendwie was nicht versteht. Aber die Akzeptanz, die ist so gewaltig groß, also mehr als bei, bei jeder Baumaßnahme, die man irgendwo hatte. Also da wird da nicht viel verhandelt, ob man das wirklich so machen muss, sondern also, da erlebe ich schon eher Dankbarkeit und so müssen wir jetzt halt einfach durch.
1: Das ist das Schöne dabei, dass das Gros der Menschen das wirklich begreift und dass die Leute einfach mitspielen. Aber es gibt immer wieder Einzelne, die der Masse das Leben schwer machen. Nicht? Und, und äh, das ist unmöglich. Und das sieht auch die große, breite Masse so. Das, wenn man da mal äh, spricht mit Leuten, man bekommt ja auch ein entsprechendes Feedback, dann äh, ist das doch sehr breit aufgestellt, das Verständnis für unsere Arbeit und das, was wir machen. Und man kriegt nicht alle auf eine Linie, das war schon immer so.
0: Ja, wir, auch wenn wir uns dann schon wieder direkt irgendwie im Gespräch verheddern und die Einladung überspringen, aber, aber man weiß dann natürlich sofort, worauf sie anspielen. Also, ein, ein Thema ist, warum kommen, müssen wir regelmäßig eine Stunde oder anderthalb Stunden später können wir erst beginnen? mit einer Neutralisierungsmaßnahme, weil irgendjemand der Meinung ist, er müsste doch zu Hause bleiben, weil es da so gemütlich ist. Und irgendeiner ist immer dabei, oder? Fast immer.
1: Ja, das ist leider so. Und, und leider ist es auch so, dass äh, das nicht immer unbedingt die Leute sind, von denen man das erwartet. Da gibt es auch äh, Spezialisten in der Vergangenheit, die sich das getraut haben, wo es eigentlich... So gar nicht passieren dürfte, wo man denkt, die haben so viel Geist. Das kann gar nicht sein und trotzdem passiert es. Man sieht
0: es den Leuten nicht an. Ja.
1: Man sieht es den Leuten nicht an und es ist auch nicht an irgendwelche Berufsgruppen oder soziale Herkunft gebunden. Mhm. Es gibt halt Spezialisten, die denken, sie sind anders als der Rest der Welt mhm. und sie müssen ihr Ego feiern und ausleben. Aber bei der Gelegenheit, wenn wir hier sprechen, Herr Lesicke, erklären Sie mir doch mal bitte, wo kommt dieser verdammte Begriff Neutralisierung her? Wir als Fachkundige und als äh, diejenigen, die das Handwerk ausüben, sagen seit alters her Entschärfung. Ja, wo kommt der Begriff Neutralisierung her? Neutralisierung hört sich für mich so an, als wenn ich irgendwo aus dem Schrank ein Fläschchen nehme, wo drauf steht Bombenneutralisierungslösung, beträufle die Bombe mit einem Wattetausch. Und bringt vielleicht noch ein bisschen Konzentrat davon auf und dann fällt er zu nein raus. Aber dem ist ja nicht so.
0: Ich finde es sehr gut, dass also dieses Gespräch ist auch sowieso überfällig, um mal ein paar Sachen klarzumachen und das Wording. Ich erkläre Ihnen, wie ich das gelernt habe. Und das heißt nicht, dass ich es richtig gelernt habe. Ich glaube, der Experte fürs Thema sind Sie. Ich hatte so verstanden, es gibt Entschärfung und es gibt Sprengung. Und der Oberbegriff von beiden ist Neutralisierung.
1: Ja, ich sehe das natürlich naturgemäß ein bisschen anders als Sie, denn ähm, richtig ist, wir unterscheiden eine Entschärfung.
0: Man weiß ja vorher nicht, ob es eine Entschärfung wird.
1: Ja, aber eine Sprengung ist ja auch eine Form der Entschärfung. Ach, ja, doch, ja. Tja, sicherlich ja. natürlich. Wenn ich einen Gegenstand sprenge, ist er auch ein Chef, dann ist er unschädlich. <lacht> ja. Von also wir werden
0: jetzt, wir Seite Neutralisierung gewöhnen wir uns ab.
1: Ja, das wäre super.
0: Ja, deswegen reden wir miteinander, um, um für die Geschichte klarzumachen, wie, wie, wie das richtige Wording
1: ist. Wenn Sie mal was ganz Komisches sehen wollen, dann gehen Sie mal vor einer geplanten Entschärfung mhm. zum KMBD und gucken sich die Leute an. Bei denen steht allen das Tope, sofern sie eins haben, senkrecht. Bei dem Wort Neutralisierung. Echt? Ja.
0: Bin ja, ich kaum viereinhalb Jahre Bürgermeister und schon
1: alles, <lacht> ich liegt, ich das alles liegt weinend in der Ecke, ja.
0: Entschärfung. Wir schreiben uns jetzt hinter die Ohren. Das heißt gar nicht Neutralisierung, sondern Richtig. Entschärfung.
1: Neutralisierung hört sich so verharmlosend an. Und wir haben schon unsere eigenen Gags gemacht. Wir hatten tatsächlich schon vorbereitet einen Eimer mit Entschärfungslösung, ja Neutralisierungslösung. Entschuldigung, Neutralisierungslösung, um dann irgendwie mal so einen Affen zu bauen.
0: Aber ich bin also in einer Sache habe ich ein gutes Gewissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei uns im Haus ist dass ich nicht der Einzige bin, also dass, dass der das so verwendet. Ich glaube, das ist das normale Wording bei uns.
1: Das ist wahrscheinlich ein Begriff, der irgendwo mal geschaffen worden ist von einem Verwaltungsangestellten.
0: Gut möglich.
1: Ja, der gedacht hat, ja, das ist das non -plus ultra. Ich rechtfertige jetzt mein Dasein. Ich bringe jetzt eine neue Wortschöpfung, eine Kreation. Die nennt sich Neutralisierung. Neutralisierung, Neudeutsch, Modern, Harmlos. Aber es ist unterm Strich eine Entschärfung und die ist richtig. Also ich fasse nochmal zusammen. Entschärfen und sprengen.
0: Oberbegriff entschärfen.
1: Ist.
0: Das sprengen ist eine spezielle Form des Entschärfens.
1: Richtig, Herr Lesige. Prüfung bestanden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, da kommen wir zur dritten Frage. Ich glaube, wir kommen bei den Eingangsfragen gar nicht hinaus, aber im Prinzip, wenn wir dann nebenbei alles abarbeiten, umso besser die Frage mir bestimmt auch sehr gut beantworten. Eine früheste Erinnerung an Oranienburg? Ich glaube nämlich, dass Sie sehr gut und sehr langjährig mit Oranienburg vertraut sind.
1: Meine früheste Erinnerung nach, äh, an Oranienburg, das war 1997, als ich das erste Mal hier aufgeschlagen bin. Mhm. Ich habe damals noch in Hamburg-Oder gewohnt.
0: 25 Jahre?
1: Von 1979 an bis, äh, ja... Bis 87 habe ich in Oranienburg, äh, in Frankfurt/Oder gewohnt. Ja, ja. Und äh, dann kam die Stelle in Oranienburg, dass man dort ein 87
0: to oder 97?
1: Nee, hey, erst mal sich überlegen. 97. 97. Hm? 97. Ja, 97 habe ich gesagt. 87?
0: Inzwischen hm?
1: na Ja, zehn Jahre. Das macht ja nichts. Nein, nein. 97 ist richtig. Ich habe also äh, dann nach meinem Wohnort verlegt, nach Oranienburg und bin dann hier das erste Mal hergefahren und fand das hier sehr gemütlich. So ein bisschen ländlich, ein bisschen was anderes als Frankfurt-Oder. Die Leute fand ich irgendwie entspannter, finde ich sie auch heute noch und äh, ja, es gefällt mir hier mittlerweile recht gut.
0: Das ist ein interessantes Kompliment. Entspannter als in Frankfurt-Oder.
1: Ja, es ist, ist wirklich so. Ja? Da ist hier ist nicht so viel äh, Stress drin, als wenn man in, in einer Stadt wie Frankfurt-Oder wohnt. Woran das jetzt liegt, kann ich Ihnen gar nicht mal sagen. Aber die Leute sind hier irgendwie entspannter doch.
0: Das ist ein, das ist ein sehr schönes Kompliment an die Oranienburg.
1: Ja, das Auf fängt... Ob die Oranienburg
0: ich selber so reflektieren würde, weiß ich gar nicht. Weil letztendlich sieht man ja immer irgendwo, wo es hakt gerade.
1: Was mir schon mal aufgefallen ist, dass in Oranienburg damals... Das ist natürlich bis heute, aber damals ist mir das besonders aufgefallen, dass sehr viele Radfahrer unterwegs sind.
0: Das ist auch schön, wenn Ihnen das aufgefallen ist. Ja, hat. und
1: das äh, habe ich mir in Frankfurt oder nicht so richtig getraut, mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Ich hatte damals, muss ich ehrlich gesagt, <lacht> auch kein Fahrrad, aber äh, mittlerweile habe ich mir eins zugelegt. Das war übrigens eine meiner ersten Anschaffungen hier in Oranienburg, ein Fahrrad. Wobei ich kein eingefleischter Fahrradfahrer bin, aber ich nutze es in der Freizeit doch ja, wenn es hin und wieder mal.
0: hat ist wunderbar, weil der Ehrgeiz, den hat die Stadt schon, schon auch gehabt. Und also, also Wir können auch da deutlich besser werden, ne? die Latte kann man immer noch nach oben legen. Ja. Aber das ist schon wirklich ein, ein Thema der Stadt. Also soll gerne ein Markenkern sein. Und wenn das, wenn das funktioniert hat, einen, einen, jemand, der gar nicht passionierter Fahrradfahrer ist, ein um Fahrradfahrer zu machen...
1: Naja, wie gesagt, das ist wie mit allen Dingen. Wo viele Fahrradfahrer sind, muss man natürlich auch mal drauf gucken, dass die Herrschaften, die da auf zwei Rädern unterwegs sind, sich an die Regeln halten. Ja, da ich aber auch Autofahrer bin, weiß ich ganz genau, okay, beide Brillen. bei manchen Fahrradfahrern um Gottes Willen. Ja, also, Verkehr. Geht aber auch in beide Richtungen. Ne? Ja, es gibt auch unter den Autofahrern Audi ist selbstredend, ja. Und das erlebt man dann wiederum als Fahrradfahrer, wenn man am Kreisverkehr <lacht> fast vom Rad geholt wird.
0: Übrigens, kleine Randnotiz: heute ist der Tag, an dem der Kreisverkehr Pisale feierlich eingeweiht wurde. Na,
1: endlich. Wurde. Ja, wir haben lange drauf gewartet. <lacht> ja.
0: War unter meiner Zeit, ne? Also, das war eine planmäßige. Ähm ja, äh, Bauarbeit gewesen.
1: Ja, noch länger geht immer, aber wir haben es ja in einer überschaubaren Zeit hinbekommen. Sie als Stadt.
0: Ich als Stadt, genau. Ja. <lacht> okay. Ich, ich habe noch einen kleinen Block, also einen lokalpatriotischen Werbeblock, äh, nenne ich das. Also mhm. ein Tipp, worauf man vielleicht was es mal verdient hätte, worauf man mal aufmerksam gemacht haben könnte. Das kann ein Restaurant, ein Geschäft, ein eigenes, ein Verein sein. Irgendwas, was äh, eine bessere Würdigung bekommen könnte.
1: Ja, was ich eigentlich persönlich so ein bisschen bedauere, ist, dass äh, die Gaststätte am Lenitzsee hinten zugemacht hat. Wie hieß denn das? Hotel das, Waldhaus. das Waldhaus. Dass mhm. das nicht mehr existiert, das äh, tut mir richtig ein bisschen leid, denn das war eigentlich ganz ordentlich. Dort hinten, die hatten relativ gute Küche und, und die Anlage selbst war auch sehr schön. Mhm. Es gibt natürlich in Oranienburg sehr gute Restaurants. Nehmen wir bloß mal die Luise, die äh, man mit Fug und Recht als eins der führenden Restaurants bezeichnen kann. Der Zang in Oranienburg Süd ist auch nicht schlecht, aber auch die Thüringer Rostbratbude an der Pflanze, am Pflanzenkölle ist Na, sehr, sehr gut. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, aber trotzdem. Also ich sag mal, für eine Thüringer Rostbratwurst kann man das mal durchgehen lassen. Und ich liebe Thüringer Rostbratwurst. Ja, warum gibt es hier keine Thüringer Rostbratwurst in Oranienburg? Ja,
0: das, das muss man mal kritisch auswerten. Ich das weiß, dass meine Mama speziell also gerne zu Pflanzenkölle fährt, um eine Rostbratwurst zu essen. Genau,
1: ne. ja ja, 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 ja. ja.
0: Insofern lassen wir das durchgehen. Gut. Aber ich muss das jetzt hier abwürgen, weil nicht, das, wir dann vielleicht sogar noch, also Gott bewahrt oder sowas.
1: Nein, um Gottes Willen. <lacht> äh,
0: haben Sie eine Regel Nummer 1? Also das würde mich aber Ihnen ganz besonders interessieren. Ein Lebensmotto. Was, was ist das Lebensmotto eines Menschen, der sich mit äh, Bombenentschärfung auseinandersetzt?
1: Oh Gott, da wischen mich jetzt ziemlich kalt, weil ein Lebensmotto, Lebensmotto. Lebensmotto. ja Lebensmotto. Leben und leben lassen, würde ich vielleicht sagen.
0: Ich wundert mich übrigens gar nicht, dass sie ja nicht so dieses eine Motto haben, weil meine Erfahrung ist, äh, dass, also ich glaube, um ihren Job zu machen, also die, die ich kennengelernt habe, man, man muss ein gewisser Menschenschlag sein. Und ähm, die äh, Kampfmittelentschärfer, die ich äh, kennengelernt habe, ich ich glaube, es sind eher Leute, die nicht so zu Prosa neigen, sondern das sind eher so nüchterne Ingenieure. So, so kommt es mir ein bisschen vor. Oder? Ja
1: und nein. Weil es gibt äh, Leute, die nicht so belastbar sind. Ja. Und es gibt Leute, die sind eben etwas mehr belastbar. Das ist wie bei jedem Menschen. Das ist wie zum Beispiel mit dem Schmerzempfinden, der eine empfindet schon einen leichten Pieks als Schmerz und fängt an zu weinen. Und der andere, der kann schon mal richtig derb was ab. Also es gibt da keinen, keinen besonderen Menschenschlag, will ich sagen, der jetzt drauf geeicht ist, besonders unempfindlich gegen zum Beispiel Angst zu sein. Angst ist lebenserhaltend. In jedem Fall. Auch gerade in diesem Beruf.
0: Das ist was Normales, ja. Das darf, darf man auch haben.
1: Das muss man haben, denn äh Wer keine Angst mehr hat, geht in Richtung Held. Und ich mag den Begriff Held überhaupt nicht, denn Helden sind länger tot.
0: Ich habe übrigens das im Eingangszitat ganz bewusst verwendet, weil ich irgendwie auch gehofft habe, wir gehen mal drauf rein. Und
1: ja, das habe ich jetzt hiermit getan. Ich habe mich erinnert.
0: Also ich bin da relativ milde bei dem Begriff, ja. weil es ist natürlich... Gemeint als ganz große Würdigung und als ganz großer Dank. Also, aber dass dieser Begriff irgendwo immer ein bisschen zwiespältig ist, verstehe ich auch. Äh,
1: andere nennen das nicht Angst, andere nennen das Respekt. Und das äh, besser, trif ne? trifft es eigentlich sehr gut. Wobei Respekt und Angst äh, sich daran unterscheiden: Angst habe ich vor etwas, was ich nicht kenne. Ja, ja? und deswegen ist äh, der, das Wort Respekt besser. Ich kenne es und weiß die Gefahr, die davon ausgeht. Und äh, ich muss mich äh, selber so weit unter Kontrolle haben, dass mich der Respekt nicht übermannt. Dass ich dann nicht mehr in der Lage bin, vor lauter Respekt das zu machen, was ich tun muss. Ja? Und davor ist übrigens keiner gefeit, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo er sagt, ich kann nicht mehr. Aber das ist bei mir noch nicht gegeben. Kommt das vor? Es ist in der Vergangenheit äh, auch schon vorgekommen, dass äh, Feuerwerker zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt haben: Ich kann diesen Job nicht mehr ausüben, ich bin dazu nicht mehr in der Lage, weil die Nerven nicht mehr mitspielen. Das ist rein menschlich und äh, nachvollziehbar. Und ja, das gibt es. Warum das ist nicht? Ehrlich,
0: wenn man sich das auch eingestehen kann.
1: Das ist besser, wenn man sich das eingesteht. Als wenn man dann in der Grube sitzt, macht vielleicht das genau das Falsche.
0: Sie haben gerade den Begriff Feuerwerker benutzt. Können Sie erklären, was ein Feuerwerker, was damit gemeint ist? Ja, also es ich glaube, die, die meisten haben eine andere Assoziation.
1: Es gibt Feuer. es gibt ja verschiedene Feuerwerker. Ne? Das mhm. hängt immer davon ab, was der Feuerwerker macht. Aus der Geschichte heraus die Feuerwerkerei ist ja äh, die Herstellung von Pulver und äh, die Herstellung von Munition. Mhm dass nachher das Entschärfen von Munition dazu gekommen ist, das ist aus der Geschichte abgeleitet und äh, aus den Kriegen. Es gibt die Bühnenfeuerwerkerei, es gibt die Schaufeuerwerkerei, wo dann wirklich irgendwelche Sachen, Raketen in den Himmel geschossen werden und das äh, die Leute unterhalten und belustigen. Und es gibt aber auch den Feuerwerker, der unter Tage sprengt, zum Beispiel im Bergbau. Und es gibt den Feuerwerker, der äh, Munition zerstört, unschädlich macht auf die verschiedenen Art und Weisen. Ja, und äh, der Beruf der, des Feuerwerkers ist eigentlich das, was dahinter steht. Wenn man Truppführer genannt wird, Sprengmeister, am Ende ist es immer ein Feuerwerker.
0: War das Ihr Berufswunsch? Als Sie am Anfang Ihrer Karriere standen, wussten Sie, das ist, was ich gerne machen möchte? Und wenn ja, wie, wie, wieso geht man diesen Weg?
1: Um Gottes Willen, Herr Leseke Aber was als, hat
0: eins zum anderen geführt? Ne?
1: Als ich angefangen habe, da war das so ein Notbegriff. Ich hatte äh, damals ja was ganz anderes gelernt. Ich war mal äh, Meister für Elektronik in einem Cleanroom tätig, also in einem staubfreien Raum in der Mikroelektronik und hatte ja von Munition herzlich wenig Ahnung. Und irgendwann wurde ich dann nach der Wende arbeitslos wie viele andere, gerade aus der Branche. Es waren ja alleine fast 6000 Beschäftigte in Frankfurt oder die aus dem Halbleiterwerk mit der ersten Welle entlassen worden sind. Es war ja ein allgemeiner Niedergang der Mikroelektronik damals auch äh, europaweit. Und ich musste mich neu orientieren und äh, da fiel mir ein Kinder, äh, du hast schon immer mal was gehört vom Munitionsbergungsdienst und das äh, war eigentlich ganz interessant, probier mal, ob du dich da vielleicht ähm, reinfinden kannst und bewirb dich einfach mal. Ja, und wie gesagt, nach einem Vierteljahr habe ich damals ein Vorstellungsgespräch bekommen, wo man mir gesagt hat, ja, was wollen Sie eigentlich, Sie sind viel zu hoch qualifiziert, Sie sind Meister für Elektronik und... Ähm, was machen Sie hier? Sie haben überhaupt keine Ahnung. Sie äh, buddeln Löcher. Mehr machen Sie nicht. Ne? Ja, und damals war eben meine Devise, lieber buddel ich Löcher, als dass ich irgendwo rumsitze und auf den Geldempfang warte. Und habe mich dann äh, dort reingefunden. Ich habe die Chance bekommen. Und habe tatsächlich am Anfang kann man Löcher heute
0: gar nicht mehr vorstellen, aber also ich habe auch noch kindliche Erinnerungen. Das war eine Zeit mit vier Millionen Arbeitslosen, also ja,
1: es war ganz schlimm. Ne?
0: Also, heute, also aus heutiger Sicht, völlig absurde Vorstellungen, erfreulicherweise muss man fast sagen. Aber dass man dann sagen muss, entweder war arbeitslos oder ein Job, der äh, ja den ich mir vielleicht nicht so gewünscht habe, das war damals relativ normal. Ne?
1: Ja, das war also eine ziemlich harte Zeit und äh, ja, ich, ich wünsche mir das nicht zurück. Wobei das, das ganz große Tief kam ja erst später. Ich habe 1992 angefangen beim damaligen staatlichen Munitionsbergungsdienst des Landes Brandenburg. Und das Tief kam glaube ich erst 1993 so richtig durch, wo alles zusammengebrochen ist. Ja. Ja, und darauf zurückzukommen, ich habe also tatsächlich angefangen zu lernen und man hat es mir auch nicht unbedingt leicht gemacht, weil eine der ganz tollen Fragen war immer, ja, warum willst du das wissen, willst du hier der Chef werden? Ja, Unterlagen gab es auch so gut wie keine. Es, man kann ja nicht irgendwie im Buchhandel gehen und sich da ein Buch kaufen, wie funktioniert das und das, sondern da braucht man schon Unterlagen und diese Unterlagen werden eben in den seltensten Fällen professionell hergestellt. Das ist heute etwas anders. Aber damals musste man sich kümmern. Und ich habe mich gekümmert, weil mir verschiedene Fragen nicht beantwortet sind. Und habe schon ausgenatzt, weil das damals so gewesen ist und ich mich damit nicht abfinden wollte, Tag und Nacht gelernt. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich die Fragen beantworten konnte und die anderen mich gefragt haben. Und ich habe keine dummen Antworten gegeben.
0: Das ist immer eine Lebenserfahrung.
1: Ich gebe diese dummen Antworten bis heute nicht. Weil wer eine vernünftige Frage stellt, bekommt eine vernünftige Antwort. Das ist schon immer so gewesen. So habe ich mich da reingefunden. Ich bin quasi auch mit der Aufgabe gewachsen. Ja, ich habe äh, oftmals bis zum Hals im Dreck gesteckt. Und wer Märkisch-Oderland kennt und die Bodenverhältnisse dort, der weiß, was da für Arbeit hintersteckt. Ich gebe mal bloß ein Stichwort, der sogenannte Sommerfrost. Wenn der Boden so knochenhart ausgetrocknet ist, dass er wie Beton ist. Und sich dann da reinzupickern mit dem Spaten, wieder 80 tief, 2 Meter tief, um dort irgendeine Granate zu bergen, der weiß, was das bedeutet. Und äh, bei diesen Gelegenheiten macht man sich dann auch schon mal die Ellbogen kaputt. Kriegt man einen sogenannten Tennisarm. Das ist was Feines. Da merken sie richtig, wie sie noch leben, wenn das zuckt im Arm. Das ist wie elektrischer Strom. <lacht> und
0: wahrscheinlich kann man ja auch nicht immer Bagger nehmen oder irgendwie.
1: Ja, damals, damals hatten wir noch keine Bagger. Doch, stimmt ja nicht. Wir hatten den UHB1, den Universal Handbagger 1 genannt, Spaten. <lacht> <lacht> ja, das war das Arbeitsgerät und äh, Bagger davon konnten wir beim staatlichen eigentlich nur träumen. Sowas hatten wir gar nicht. Wir
0: waren auf völlig anderem Niveau auch, ja. Also ja, selbst selbstverständlich. Da irgendwie schon eine Hightech irgendwie vor? Nein, das war,
1: war damals alles sehr einfach gestrickt. Wir hatten zwar schon moderne Suchgeräte, aber so richtig Technik, das kam erst im Laufe der Zeit. Ja. Da hinkten wir auch den privaten Unternehmen mächtig hinterher und haben uns auch der privaten Unternehmen bedient. Hm. Wenn wir jetzt Hilfestellung brauchten, wurde immer ein privates Unternehmen herangezogen. Die über die entsprechende Technik verfügen, das machen wir teilweise auch heute noch. Es ist ja auch legitim. Die bekommen das bezahlt und, und dann ist das alles rechtens.
0: Mal so kleine Randnotiz oder ähm, kleine, kleine Schleife. Also wenn man heute von Kampfmittelentschärfungen, äh, ähm, also das als Oberbegriff nimmt, dann ist ja nicht nur der KMBD präsent in Oranienburg, sondern auch eine ganze Reihe von privaten Firmen. Können Sie mal kurz erklären, wo da das Zusammenspiel ist. Also was machen private Firmen? Ich vermute nicht, oder ich weiß, dass sie nicht entschärfen, sondern das macht der KMWD, aber was machen die dann?
1: Also wir müssen unterscheiden zwischen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst beim Zentraldienst der Polizei, hm. was ja äh, auf der einen Seite steht, und die Privaten Kampfmittelbeseitigungsfirmen mit den unterschiedlichen Namen arbeiten im Regelfall in einem Rahmenvertrag, den der KMBD mit diesen Firmen dann abgeschlossen hat. Das heißt, die Rahmenvertragsfirmen bekommen dann Aufträge über den KMBD zur Absuche von bestimmten Sachen. Und das wiederum basiert auf der Annahme oder dem, dem Grundsatz, erstens, dass jeder Bürger des Landes natürlich das Recht hat, einen Antrag zu stellen auf Absuche seines Grundstückes, unabhängig von einer Bauabsicht. Und dann kann er entweder warten, bis diese Landesaufträge erteilt werden, bei Vorlage der entsprechenden Voraussetzung, oder aber er bedient sich der Möglichkeit, das selbst zu finanzieren. Also diese Möglichkeit gibt es dann auch. Das läuft dann nicht eben als Landesauftrag, sondern als eine Art Eigenfinanzierung. Aber wir üben darüber trotzdem die Fachaufsicht aus. Ja, entweder
0: priorisiert man sich ein, aber gerade wenn es irgendwelche Unternehmen sind, die haben natürlich jetzt eine Bauabsicht und... Dann wird gesagt, also du bist jetzt nicht der, der wichtigste Ort auf unserer Prioritätenliste. Das ist ja auch alles ordentlich ge geordnet, weil man muss dann nach Gefahrenlage, glaube ich, ein bisschen sortieren.
1: Nach Gefahrenlage wird grundsätzlich sortiert, ja. ja weil über, es gibt die, die höchste Gefahrenlage und es gibt die niedrigste Gefahrenlage, ganz naturgemäß. Und wenn jemand
0: außen dann nicht nicht allerhöchsten Gefahren Nicht allerhöchsten Gefahrenlage sagt, ich möchte aber trotzdem, dass jetzt eine Kampfmittelfreigabe, dann finanziert er eben doch selbst. Und das ist ein Konflikt. Die Möglichkeit
1: hat er. Ja, genau. die, aber die das Möglichkeit ist ein Konflikt, hat er. Die kennen
0: andere Städte so nicht.
1: Ja, in den anderen Städten muss ich sagen, ist auch die Notwendigkeit einer systematischen Absuche nicht so gegeben. Wir haben hier eine ganz besondere Situation in Oranienburg durch diese Geschichte mit den Langzeitzündern. Die ist weltweit einmalig. Und daraus. Weltweit kann man sogar sagen. Man kann sagen, weltweit. Ja, ja. Mir ist kein anderer Ort auf dieser Welt bekannt, wo so massiv Langzeitzünder zum Einsatz gebracht worden sind.
0: Also schon alleine das Thema systematische Kampfmittelsuche, wenn, das hört man übrigens auch in Berlin, wenn, so, so eine Kritik, die ich öfter mal bekomme, wenn in Berlin eine Bombe gefunden wird, dann wird die sofort entschärft. Und in Oranienburg dauert das immer so lange. <lacht> das, das, wir werden gleich erklären, wo der, der, der kleine, aber feine Unterschied ist, ne? Aber ähm, da, da muss man eben dann auch äh, wissen, dass in Oranienburg ist eine systematische Kampfmittelsuche und die funktioniert eben völlig anders und Richtig. kommt dann anderen Ergebnissen. Aber ich merke, weil wir kommen vom einen zu einem anderen, wir wollten eigentlich erstmal mal Ihren Lebenslauf kurz vorstellen. Also wie sind Sie nach Oranienburg gekommen?
1: Ja, ich habe mich damals beworben, nachdem bekannt geworden ist, dass in Oranienburg noch eine weitere Truppführerstelle Benötigt wird, habe ich mich beworben als Truppführer für Oranienburg. Ich hatte damals natürlich schon die Prüfung zum Truppführer absolviert. Das Bombenentschärfen und das Sprengen kam dann später noch dazu.
0: Und in Oranienburg, also heute sind Sie der dienstälteste äh, Truppführer? Ja. Also, heut, heute sind Sie der, der die Fragen beantwortet.
1: Der Uhu. <lacht> ja, genau. Ja. Und ich äh, habe mir zur Aufgabe gestellt, beziehungsweise mir ist auch die, Auftrag, die Aufgabe übergeben worden, die jüngeren Kollegen äh, unterstützend zu begleiten auf ihrem Weg in die. In das Flüge werden, sage ich mal, als Feuerwerker.
0: Na, wir haben ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, es hat sich ja auch viel verändert jetzt in Oranienburg. Also, ich weiß nicht, ob es vor der Wende schon systematische Kampfmittelsuche gab. Ich glaube
1: nicht. Ich glaub, das ist erst Nein, das gekommen. kam erst später. Ich glaube, ja.
0: also Ende der 90er Jahre kam das, glaube ich. Also, haben Sie nicht nur, also begleiten Sie nicht nur junge Kollegen, sondern diese Sonderstellung, die Oranienburg ja zunehmend bekommen hat. Also, das haben Sie nicht alleine gemacht, gar keine Frage, aber zumindest haben Sie den ganzen. Weg, also begleitet und auch beeinflusst.
1: Sicher. Ja, wie gesagt, seit 1997 bin ich hier in Oranienburg und habe das äh, kennengelernt. Vor mir waren natürlich äh, schon andere tätig und haben dort äh, ganz wesentlich äh, zu dem beigetragen, was hier heute existiert. Ich will das nicht auf meinem Mist alleine gewachsen sehen, um Gottes Willen, da gab es also Leute... Zum Beispiel der legendäre Sprengmeister Horst Reinhardt, die hier ihre Fußstapfen in den Sand gesetzt haben und die man auch heute noch sehen kann. Ja. Im übertragenen Sinne. Ja. Ja.
0: Wir versuchen wir mal kurz die Geschichte zusammenzufassen. Sie müssen mir dabei helfen. Seit 1945, im Prinzip seit der ersten Bombardierung, gab es Kampfmittelentschärfungen.
1: Richtig, die gab es also auch schon im Krieg. Im Krieg wurden also tatsächlich auch schon Bomben entschärft. Man muss sich das so vorstellen, dass die äh, Luftschutzwarte damals die Aufgaben hatten, in ihrem Bereich jeweils zu gucken, ob es da irgendwelche Schäden gab oder ob Blindgänger festgestellt worden sind. Das wurde notiert, das wurde gemeldet. Und dann sind eben Häftlingskolonnen durch die Gegend gezogen, begleitet von äh, Feuerwerkern. Halt ja, sicher. Und äh, haben dort dann entsprechend die Aufgrabung gemacht. Und die Feuerwerker kamen dann dazu und haben entschärft, was sie konnten. Auf dem Niveau, was damals... Auf dem damaligen Niveau. Und wir haben in unserer Tätigkeit viele Sachen gefunden, wo also tatsächlich der Versuch der Entschärfung stattgefunden hat, gerade bei Langzeitzündern, man dann aber letztlich abgebrochen hat. Also wir hatten mehrfach solche Fälle, wo wir Ach, definitiv man findet die
0: Bombe und da den, den, war schon mal jemand dran. Ja,
1: definitiv haben wir solche Fälle gefunden. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, wo wir eine Bombe in einem Winkel von fast 80 Grad auf der Pferdeinsel hatten. Mhm. Das war eine 250-Kilo-Bombe. Ähm, gegenüber vom Landratsamt war das damals. Direkt am Ufer. Und äh, dort war einen halben Meter unter der Bombe etwas eingearbeitet in den Boden, waagerecht. Bahone, Hölzer, wie eine Arbeitsbühne. Da müssen die also dran gewesen sein. Und mir stellen sich heute wirklich tausend Fragen, wenn ich das sehe. Wie haben die das damals gemacht? Wir haben das Grundwasser heute mit Mühe und Not weggekriegt? Wie haben die damals dort gearbeitet? Die müssen ja unter der Bombe schon gewesen sein. Ja, war der Grundwasserstand damals niedriger? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wie die das gemacht haben, Chapeau, Hut ab. Und das ist auch oft genug schiefgegangen? Es ist oft genug natürlich auch schief gegangen und viele Bomben hat man dann auch liegen gelassen, weil die amerikanischen Bomben eine bauartspezifische, die Bombenzünder, nicht die Bomben, also die Bombenzünder haben also eine, eine sehr spezifische Aufbauweise, die ein bisschen anders ist als die der englischen Langzeitzünder. Deswegen hat man auch gerne die amerikanischen Bomben dann liegen gelassen. Wer wollte fünf vor zwölf, also kurz vor Kriegsende, noch sein Leben dabei lassen, so ein Ding zu entschärfen, damit in die Luft zu fliegen.
0: Über die Langzeitzünder sprechen wir gleich nochmal. Ich wollte gerne auf eine Sache hinaus. Wir haben ja haben mal so eine, so eine Zählweise. 213 ist, glaube ich, die aktuelle Zahl. Also wir haben die 213. Bombe nach der Wende. Also ich gehe davon aus, dass irgendwann zur Wende äh, da eine Erfassung äh, stattgefunden hat, also eine Liste begonnen ist, die wir quasi fortführen. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass erst mit der Zahl 1 die erste Bombe äh, entschärft wurde. Gottes Willen. Also ich habe mal sowas gehört, dass wir in DDR, zu DDR-Zeiten etwa 200 Bomben auch entschärft wurden und äh, während und nach dem Krieg ist es wahrscheinlich nicht wirklich äh, zu ermitteln, wie viele Bomben...
1: Das ist, eine, das ist eine Frage, die ist rein spekulativ. Also es wurde ja zu DDR-Zeiten, wir wissen das alle, die mal in der DDR gelebt haben, es wurde ja irgendwo immer etwas so ein bisschen beschönigt. Hm. Hochgerechnet, schön gerechnet, was zu Kriegszeiten passiert ist, das entzieht sich jeder Kenntnis. Der Lindenring Oranienburg galt zum Beispiel durch Ministerratsbeschluss für bombenfrei. Dann haben wir aber vor ein paar Jahren noch mal im Lindenring das nachgegrast. Richtig, ja nach der Wende. Richtig, richtig, das war ja das ehemalige Auergelände. Mhm. Ja, das zählte ja dazu. Und dann haben wir nach der Wende, wie gesagt, dort noch mal nachgegrast und haben dort mindestens vier, fünf Bomben rausgeholt. Ja. Soweit dazu. Und leider geben die Aufzeichnungen, die damals über das Auerbetriebsgelände gemacht worden sind, zwar eine Zahl der aufgefundenen Bomben wieder, es ist auch eine Zahl von Bombenentschärfungen, aber die stehen in keinerlei Verhältnis zueinander. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass die als Entschärfung nur die Langzeitzünder gewertet haben. Ja, also, das ist eine sehr, sehr fragwürdige Zahl, die ist sehr hoch. Die Höhe ist durchaus möglich, aber die Zahl der Bombenentschärfungen, die anhand dieser hohen Zahl stattgefunden haben soll, ist verschwindend gering.
0: Also, was wir sicher wissen, ist, die Entschärfungen nach der Wende, die sind dokumentiert. Die sind
1: sehr gut dokumentiert, ja.
0: Genau, und deswegen zählen wir auch in der Weise. Und voraussichtlich kommen mindestens zwei Entschärfungen noch in diesem Jahr hinzu. Na
1: ja, da warten wir mal ab. Ich denke mal, dass das wird.
0: Ja, also in dem Moment, also wir veröffentlichen ja vier bis sechs Wochen nach unserem Gespräch. Also, was sich bis da noch alles verändern kann, da kann sich noch viel verändern. Aber es, es gibt auf jeden Fall schon einen Plan, in dem wir uns hangeln wollen. Und wir sind aber noch nicht ganz fertig mit der Suche an der Frieden-Taler-Schleuse. Mhm. Da kann also noch was hinzukommen. Ja. Also, das. Und das äh, Nebenbemerkung führt eben dazu, dass die Friedhaler Schleuse, kann man ganz sicher sagen, nicht planmäßig fertig wird. Weil das Thema
1: hat Vorrang. Ja, das ist aber abzusehen. Wenn man sich das Luftbild angeschaut hat, dann weiß man, was dort los war. Ja. Im Krieg. Ja. Ja. Das warum, war warum eigentlich
0: kann man das eigentlich sagen? Warum das jetzt so ein interessanter Ort gewesen ist? Das,
1: das kann ich Ihnen nicht beantworten. Es gibt da äh, verschiedene Hypothesen ja. dazu wenn man sich die Umgebung anguckt einmal die Schleuse selbst ist ja äh, strategisch wichtig die ist ja ein Verbindungskreuz zwischen zwei unterschiedlichen Wasserläufen
0: aber die hat ja den Krieg überstanden ne
1: die schleuse hat den krieg beschädigt überstanden ja und äh, dann gab es ja da auch noch das schloss friedrichstal Fried, nee, friedenstal in der nähe Tal, ne? frieden friedental in der nähe und äh, da waren ja auch einige Sachen, die im Krieg eine Rolle gespielt haben.
0: Mhm.
1: Das ist heute nicht mehr so bekannt. Ich sage mal bloß äh, das Stichwort Fälscherwerkstatt, was dort irgendwie eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen... Dass die Amerikaner bei ihren Luftangriffen vielleicht nicht genau gewusst haben, was dort gemacht wird, aber dass die einen Hinweis darauf hatten, dass da was Wichtiges sein muss und dass sie deswegen einfach gesagt haben: Wir machen das mit platt. Hm.
0: Ich, äh, vielleicht können wir erstmal ein bisschen versuchen, ein paar Begriffe zu erklären. Also, ja. was ist ein chemischer Langzeitzünder? Was ist das Besondere daran?
1: Man muss unterscheiden zwischen verschiedenen Zündertypen, ihrer Funktionsweise. Und da gibt es eben die Aufschlagzünder, die beim Aufschlag einer Bombe nach einer geringfügigen Verzögerungszeit von, äh, im, im, im ganz geringen Verzögerungsbereich eben losgehen sollten, die Bombe zur Umsetzung bringen sollten. Und dann gibt es eben auch diese chemischen Langzeitzünder, die in den Boden eindringen sollten mit der, also in der in der Bombe drin und nach Ablauf einer gewissen Zeit sollte dann die Bombe zur Umsetzung kommen. In Umsetzung Regel, heißt, die sollte explodieren? Die sollte detonieren, jawohl. Und äh, Zweck ist eigentlich gewesen...
0: Der Langzeitzünder sollte nicht nach 100 Jahren explodieren.
1: Nein, um Gottes Willen, die sollten heute nicht mehr liegen eigentlich. Mhm. Es waren nach Zünderlaufzeiten voreingestellt, werkseitig. Das gab also eine Stunde, zwei, vier, sechs, acht, zwölf.
0: verschiedene Laufzeiten?
1: 24, 36, 72, maximal 144 Stunden, auf die diese Zünder eingestellt waren, werkseitig eingestellt waren. Um den Zünder in dieser Zeit zur Auslösung zu bringen und damit die Bombe zur Detonation zu bringen, ist es allerdings notwendig, dass die Bombe tatsächlich mit der Spitze möglichst senkrecht nach unten im Boden steckt. Denn in dem Zünder drinne wird während des Fallens der Bombe eine Acetonampulle zerstört. Und dieses Aceton wirkt auf, ein, auf Verzögerungsscheiben aus Celluloid, löst die auf. Darunter befindet sich ein Haltering aus Celluloid, in dem sich der Schlagbolzenkopf auf kleinen Kügelchen abstürzt. Und dann wirkt das Aceton auf diesen Haltering und der Schlagbolzen steht unter einer sehr starken Federspannung und wird durch diesen Haltering zurückgehalten. Deswegen heißt er ja eigentlich Hochhaltering. Ne? Und wenn das Aceton diesen Ring weich genug gemacht hat, dann reißt die Feder den Schlagbolzen einfach aus dem Ring raus und die Bombe geht los. So muss man sich das und vorstellen. Je
0: nachdem, wie man diese Uhr eingestellt hat, nach? Zeit.
1: Je größer die Anzahl der Verzögerungsscheiben da drin, desto äh, länger hat das halt gedauert. Und wenn die Bombe verkehrt rumliegt und in den meisten Fällen hier in Oranienburg liegen die Bomben mit der Spitze aufrecht, dann verzögert sich das Ganze natürlich um den Faktor X. Keiner weiß, wann diese Bomben losgehen. Aber nehmen wir an. Es würde Sabotage gemacht werden und in diesen Langzeitzündern wäre gar keine Acetonampulle drin. Trotzdem würden diese Bomben nach einer Zeit X, die sich äh, nicht genau definieren lässt, detonieren, weil das Zelluloid aufgrund seines Alters zu Staub zerfällt. Die, ich fasse es
0: nochmal ein bisschen deutlicher. Also die Frage, wie groß ist die Chance, dass eine Bombe explodiert?
1: Ja, also können Sie sagen, 100 Prozent. Das ist nur das ist die Frage, die das, das ist die brutale Antwort, ja. Ist, aber keiner weiß, wann.
0: Das, und das ist die interessante Frage. Und ja. Wir müssen schneller sein.
1: Deswegen machen wir ja die systematische Suche in der Stadt. Ne? Das, das ist ja der Grund der Geschichte.
0: Genau. Ich versuche es... Und trotzdem nochmal zu versuchen, meinen, meinen Worten zusammenzufassen, wie ich das verstanden habe. Also, es gibt reguläre Bomben, die schlagen auf und explodieren im Prinzip sofort. Ja. In Uranienburg ist da eine Sondergeschichte. Ähm, und das sind ähm, Bomben mit diesen chemischen Langzeitzünder. Die, sind, die Idee dahinter ist, dass die erst aufschlagen, wenn die Leute aus ihren Bunkern rauskommen und soll weiß nicht, demoralisierend wirken.
1: Rettungsarbeiten behindern, die Instandsetzung von Schienen, von Verkehrswegen, von Industrieanlagen verhindern. Tote, Verwundete Bergen, das sollte einfach verhindert werden. Die Leute sollten wieder in die Keller getrieben werden. Aus Angst davor eben... Sich
0: am besten gar nicht mehr auf die Straße trauen. Richtig. Weil immer was es
1: sollte sich keiner mehr reintrauen in dieses Gebiet. Dazu muss ich sagen, dass chemische Langzeitzünder eben nicht nur etwas ganz Besonderes für Oranienburg war, bei jedem großen Angriff der Amerikaner, auch in anderen Städten, wurden chemische Langzeitzünder mitgeworfen. Warum Aber nicht in dieser Masse.
0: Ja, genau. was, was ist das, warum, Was ist das Problem? Hier?
1: Bis 1945 war Oranienburg einer der größten, wenn nicht sogar der größte Uranverarbeitende Standort weltweit. Mhm. Hier wurde methanisches Uran hergestellt. Dazu benötigte man Ausgangsstoffe, seltene Erden zum Beispiel, seltene Erden beinhalten Thoriumoxid und Thoriumerz, radioaktive, radioaktive Stoffe, genau. Ja? Unter anderem auch Uranoxid. und aus diesem Uranoxid wurde eben durch Reduktion dieses metallische Uran. Nur gibt es immer wieder Leute, die da behaupten, dass in Oranienburg die Atombombe gebaut worden wäre. Das ist ganz großer Quatsch, so weit war man natürlich längst nicht. Sicherlich war irgendwo ein Fernziel das Interesse der deutschen Militärs, ob man die radioaktiven Zusammenhänge nicht auch militärisch nutzbar machen kann. Selbstverständlich, ja. Aber an erster Stelle stand die Energiegewinnung. Denn wer Krieg führen will, braucht Energie. Und es gab ja im Krieg schon den ersten funktionsfähigen, kritischen Kernreaktor der Welt, im Raum Kummersdorf, in einem imaginären örtchen namens Gotow. Dort hat man experimentiert, Energie herzustellen. Also man hat einen funktionsfähigen Kernreaktor gehabt. Von der Energie die von der Radioaktivität ausgeht, wusste man eigentlich nur: Es gibt diese Energie und man versucht diese Energie zu bändigen. Und das war ein großes Problem, so eine, so eine Kernreaktion zu steuern. Das ist heute eben, eben eben. Und wie wenig man eigentlich wusste und wie weit man von einer Atombombe weg war, zeigt eigentlich der Umstand, dass damals so eine Art Konsumgut hergestellt worden ist in den damaligen Auerwerken, nämlich eine Zahnpaste namens DORAMAT. Und diese DORAMAT-Zahncreme, die war radioaktiv. Für ein strahlend weißes Lächeln, so hieß es tatsächlich eine Werbung. Und die Radioaktivität massierte ihr Zahnfleisch und tötet die Keime ab, dass einem vielleicht nach einem Jahr gebraucht der Kopf mit abfällt. Das wussten die damals nicht. Ja. Also die waren meilenweit weg von der Atombombe.
0: Also wir, wir halten mal fest, Uraniburg war schon ein kriegswichtiges Ziel. Oder auf jeden Fall. Aber ich glaube, es kam noch ein zweiter Umstand hinzu. Warum? Also es, es sind sehr viele chemische Langzinszinder runtergefallen.
1: Die Amerikaner, die wussten natürlich ganz genau, die konnten das abschätzen, dass die Russen als sie hier sein werden. Und die äh, wussten auch ganz genau, genauso wie die Russen das selber auch wussten, dass die Deutschen die Nase auf dem Gebiet der Kernforschung mehr als 10 Zentimeter vorne hatten. Und die Amerikaner wollten auf jeden Fall verhindern, dass die Russen in den Genuss der deutschen Forschungsergebnisse kommen und der deutschen Technologie. Und deswegen, das war der Grund, warum Oranienburg so fürchterlich mit Langzeitzündern eingedeckt worden ist. Es sollte sich keiner in diese Trümmerwüste mehr reintrauen, um irgendetwas herauszuschaffen. Das war der Grund.
0: Und. Äh Stimmt, das oder ich, also stimmt es, dass äh, die Topografie von Oranienburg was damit zu tun hat, dass viele von denen nicht ausgelöst sind? Also spricht der Wasserreichtum?
1: Sicherlich, ja natürlich. Das hängt damit zusammen. Ich sagte ja schon mal, dass äh, um die Bombe in der vorgesehenen Zeit losgehen zu lassen, ist es notwendig, dass sie mit der Spitze nach unten im Boden zur Ruhe mhm. kommt. Aber wir haben hier in Oranienburg die erste tragende Kiesschicht, in circa 6 Meter Tiefe. Es gibt da also gewisse Schwankungen, aber im Durchschnitt sind das so ungefähr sechs Meter. Bis in diese Tiefe dringt eine einschlagende Bombe vor und dreht sich auf dieser Schicht, auch aufgrund der OGB-Bombenspitze, und kommt jetzt wieder auf dem Weg nach oben zur Ruhe. Das heißt, sie läuft wieder ein Stückchen aufwärts. Mit der Spitze. Mit der Spitze und dicht auch mit der Spitze nach oben im Boden. In den meisten Fällen. Mhm. Es gibt natürlich da auch Ausrutscher wie überall im Leben.
0: Und das führt dazu, dass der chemische Prozess in dem chemischen Langzeitzünder eben nicht ausgelöst wird, sondern die Bombe liegt erstmal friedlich
1: da. Das Aceton liegt ja entgegen seiner Bestimmungsrichtung. Das Aceton soll ja Richtung Spitze fließen. Wenn die Spitze oben ist, kann das Aceton da nicht hinfließen. Jetzt wirken nur noch die Dämpfe des Acetons mhm. und Natürlich auch der Umstand, dass das Zelluloid allmählich altert und dadurch zu Staub zerfällt, auch ohne die das Zutun statt. Äh, eine Korrosion, ja, im weiteren Sinne ist es am Ende auch eine Korrosion, ein Zerfall, ein Zerfall, ein Zerfall.
0: Und deswegen kann man ganz sicher sein, jede explodiert irgendwann.
1: Wenn der Zünder nicht schon ausgelöst hat, ist die Wahrscheinlichkeit, äh, würde ich sagen, bei 100 Prozent, dass es irgendwann mal dazu kommt. Ja,
0: und das macht die Einmaligkeit in Oranienburg aus. Deswegen gibt es nur in Oranienburg eine sogenannte systematische Kampfmittelsuche. Wie funktioniert die? Äh,
1: da muss ich wieder einblenden, dass die Langzeitzünder ja auch woanders eingesetzt worden sind, bloß nicht so massiv. Und dass dort, wo Langzeitzünder liegen Egal wo in der Bundesrepublik oder in Österreich oder in anderen angrenzenden Ländern, wo sowas eingesetzt worden ist, ist die Gefahr genauso hoch. Wir haben sie nur hier so massiv. Und damit ist natürlich das Gefahrenpotenzial höher. Hm. Ja.
0: Wir vermuten noch etwa 250 Bomben unter Oranienburger Erde. Das ist eine theoretische Zahl.
1: Das ist aus dem Spürergutachten entnommen und ähm das ist eine Erhebung, die der Professor Spürer getätigt hat. Und ich wage meinen, meinen bescheidenen Geist nicht an den des Herrn Professors zu legen. Ich nehme das mal so hin.
0: Ich verstehe ja. Also ich, ich habe es so ausgedrückt, es ist eine theoretische Zahl. Die ist sicher,
1: sicherlich ist es eine theoretische Zahl. Es kann ja keine praktische Zahl gewesen sein, denn ich habe den Herrn, wissen, Herrn Professor die nicht gesehen mit gefertigt. Richtig, genau. Ja, er hat sie also nicht angegraben und nachgezählt. Ja, also wir können
0: eben auch nicht runterziehen und sagen, wenn wir die 250 Pummen gefunden haben, dann sind wir fertig und können Haken hintermachen.
1: Wir ja, stellen Sie sich mal vor, wir finden statt 240 plötzlich 260 am Ende der Zählung. Mhm. Wem schieben man dann die Zähne in die Schuhe, die ja, überzählig sind? Das wird Herr Stura dann nicht mehr, dann können wir uns nicht <lacht>
0: Gut. Aber das muss man vielleicht auch mal sich bewusst machen. Also wir wissen... Ähm wir wissen jetzt, der Fall geht voran und es gab auch schon Selbstdetonationen. Ja, leider. Auch nach der Wende gab es auch schon Selbstdetonationen. Ja. Gott sei Dank, also soweit ich weiß, also mindestens in der Zeit, die ich kenne, es soll einen verschwundenen Hund gegeben haben. Aber es gab jedenfalls keinen menschlichen Schaden. Jedenfalls nicht nach der Wende. Doch?
1: Ja, also mir ist ein Fall bekannt, wo äh, durch eine Selbstdetonation damals im Forstring ein Mädchen zu Schaden gekommen ist, die da äh, durch einen Pflasterstein verletzt worden ist, der durchs Dach kam. Okay. Die saß wohl bei den Hausaufgaben und äh, im Wohnzimmer. Und zum Glück hat der Pflasterstein wohl den Umweg über den Heizkörper genommen, also hat sie nicht direkt getroffen. So hatte sie noch das Glück zu überleben, aber sie war schwer verletzt.
0: Okay. Mhm. Aber das macht uns bewusst, es kann jederzeit passieren.
1: Ja, das kann man so sagen. ja.
0: Und, also das muss man einfach, auch, da kann man nicht schönreden, das muss man sich bewusst machen oder dass man jetzt die Stadt schlecht machen möchte. Aber wer hier lebt, muss sich dessen auch bewusst sein, dass es eine <lacht> sehr geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir dann, also dass das passiert, aber es passiert. Es kann passieren.
1: Äh, wir wollen keine Panik machen. Wir haben genau. schon sehr, sehr viel gemacht und äh, haben auch, äh, ich denke mal, gut gearbeitet. Es kann einem auch mal Meteorit auf den Kopf fallen. Also die Wahrscheinlichkeit besteht auch. Das ich würde sein. deswegen, ich würde mich deswegen nicht irgendwie besonders sorgen. Wissen Sie, ich lebe ja hier in der Stadt Oranienburg selbst. Und wenn ich jetzt ständig darum fürchten müsste, nicht zur nächsten Entschaffung pünktlich zu sein, <lacht> müsste ich dann hier irgendwie mein Wohnquartier wechseln.
0: Ich bin der Letzte, der die Stadt hier äh, schlecht machen möchte. Wollten bloß bewusst machen, es kann passieren. Und wenn es passieren würde, würde die Stadt sicherlich auch, äh, also dass menschlicher Schaden dabei entsteht, die hat einer einfach ein anderes Gesicht aber man kann aber auch sagen oder man muss vielleicht auch so sehen eine Fahrt mit dem Fahrrad durch Oranienburg ist wahrscheinlich äh, immer gefährlicher, noch gefährlicher ja und wenn man so das, das sich das nicht mal bewusst macht. Man kann auch vom weißen Hai gefressen werden. Ja. Das stimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering. Und
1: trotzdem werden die Leute mehr schwimmen. Richtig. Genau.
0: Und das muss man sich bewusst machen. Also Deswegen ist es auch gut, dass wir mit sehr viel Nachdruck und sehr viel Engagement daran arbeiten. Aber es, wir können es eben auch alle zusammen verantworten, dass wir sagen, an der Stelle... Soll eine Stadt fruchtbar aufblühen?
1: Natürlich, anders geht das gar nicht. nicht? Man muss äh, sich der Gefahr durchaus bewusst sein. Man muss äh, entsprechend reagieren, aber auf keinen Fall panisch werden. Dazu besteht keine Veranlassung. Hm. Und wir haben auch schon viel geschafft. Wenn wir
0: jetzt wirklich auf 212 Bummen nur nach der Wende gucken, wenn man das mal pro Jahr hochrechnet.
1: Ich sehe das mal gar nicht. Ich bin äh, als Oranienburger Bürger... Und als Mitarbeiter des KMBD eigentlich darauf aus, mal zu schauen, was hinter diesen 213 Bomben steckt. Ich sehe eigentlich viel mehr das Wachsen dieser Stadt, die, die vielen neuen Häuser. Und ich bin stolz darauf, mir die Grundstücke anzusehen und mir selbst immer wieder zu sagen, guck mal, da hast du selbst auch eine Aktie dran, ja? dass da was gewachsen ist. Und von daher sehe ich das mit Freude, wie diese Stadt doch immer schöner wird auch. Größer und schöner.
0: Und das ist besonders gut, wenn Sie das sagen, weil es auch ein bisschen was Beruhigendes hat. Ne? Ja,
1: sicherlich, natürlich. Übrigens,
0: dieser mysteriöse Knall, haben Sie davon schon mal gehört? Ja, <lacht> ist
1: da bin ich da was ich dran,
0: also weil das ist ja das große Oranienburger Rätsel. Um mal zu erklären, immer mal wieder hört man mysteriöse Knalle in Oraniburg ja. und die Leute fragen sich, war das eine Bombe? Und man kann aber nie irgendwas.
1: Als ich das das erste Mal gehört habe, saß ich im Wohnzimmer und. Ihr habt doch selber das, schon mal gehört. Ja, ja. Und mhm. hatte das Balkonfenster auf. Ich muss dazu sagen, dass meine damalige Wohnung äh, mit dem Balkon Richtung ehemaliger Flugplatz kam. Mhm. Und das war. In den frühen Abendstunden, also so um 19 Uhr, zwischen 19 und 20 Uhr, sage ich mal. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wann das war. Und da hat es einen dermaßen bösen Knall gegeben. Und äh, als jemand, der öfters sprengt und mit Detonationen zu tun hat, da weiß ich, wie sich das anhört, wenn etwas sich detonativ umsetzt. Das ist ein so böses, dumpfes Grollen in dem Knall drinne und genau das war's. Ich war irgendwie felsenfest überzeugt davon, dass da irgendwas sich umgesetzt hat. war auch entsprechend aufgeregt, habe auch angerufen, habe äh, nachgefragt und war auch damit nicht der Einzige. Es waren viele Bürger und äh, wir waren ziemlich ratlos. Also wir haben auch nichts gemeldet bekommen und äh, am nächsten Tag. Wurde ich dann eingeladen zu einem Hubschrauber-Rundflug, wo ein Polizeihubschrauber aufgestiegen ist mit Wärmebildkamera. Und wir haben nach einem vermeintlichen Detonationsort gesucht. Nun ist die große Preisfrage, wo hat das Ereignis stattgefunden, was auch immer das war. Das Geräusch war das einer Bombe. Ob es tatsächlich eine Bombe war, ist eine ganz andere Sache. Denn so ein Knall kann man auch mit irgendwelchen anderen Sachen erzeugen. Ein ordentlicher großer Polenböller macht fast genauso so ein Geräusch.
0: Ist ja im Prinzip auch eine Bombe.
1: Da sich das Knallgeräusch immer kugelförmig um den Ereignisort entwickelt, ist es also sehr schwer zu sagen, auch wenn ich den rein äh, subjektiven Eindruck hatte, es kam aus Richtung Flugplatz. Habe ich andere gehört, die gesagt haben: Nee, das kam aus Richtung Dänitz. Also, was ist nun richtig? Wo will man suchen? Es kann durchaus auch eine Bombe gewesen sein, aber wo war die? Mit dem Rundflug hat man erstmal nichts festgestellt über die Wärmebildkameras. Und die Wärmebildkamera, davon konnte ich mich erstmal Mal überzeugen. Das war sehr interessant, als die Piloten einen, einen Fleck auf dem Flugplatz, auf dem damaligen Flugplatz entdeckt haben. Der Wärmer schien als die Umgebung und wo sie mir gesagt haben: Ja, den Fleck kennen Sie, da hat 14 Tage vorher ein Auto gebrannt. Also so empfindlich ist das, dass es selbst diese geringste Wärmestrahlung noch wahrnimmt. Aber wir haben damals nichts gefunden, was irgendwie darauf hingewiesen hat, dass es da eine Selbstsituation gegeben hat. Und es gab mehrfach solche Knalle. Was sich dahinter verbirgt, keine ich war Ahnung. Mal
0: an der Kanalstraße war das gewesen, weil spazieren gewesen, das ist auch schon 20 Jahre her und also da habe ich auch einen riesengroßen Knall und ich glaube also ich bilde mir ein, dass ich so eine Druckwelle ähm, gespürt habe und konnte hab aber danach auch nie wieder gehört, was das sein könnte. Also es ist schon so ein bisschen so, dass Märchen von Loch Ness. <lacht>
1: ja, ja, das ist äh, allerdings keine Massenhysterie. Also es gab wirklich diese, diese Vorkommnisse. Es wurde ja nicht nur von einem gehört oder von zweien. Es wurde vielfach gehört und man hat keine vernünftige Erklärung dafür. Viele
0: Ohrenzeugen, aber keine Augenzeugen.
1: Ja, leider. Und was Sie da sagten mit der Druckwelle, das auch das kann ich bestätigen. Man hat tatsächlich den Eindruck gehabt. Zumal die Scheiben ja auch sehr gebebt haben. <lacht> Also da muss schon irgendwas Heftiges gewesen sein.
0: Aber wir werden es nicht aufklären. Wir, wir werden
1: an es Stelle an der Stelle jetzt hier nicht aufklären. Schade.
0: Das, das wäre eine, eine ganz tolle Nachricht gewesen. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zur systematischen Kampfmittelsuche. Also wir wissen jetzt, dass es chemische Langzeitsünder gab und dass die schon eine Besonderheit auch haben und deswegen auch bis heute ähm, ja, nachhaltiger sind. Also ich glaube, die Bomben mit den regulären Zündern sind leichter zu In Scharie gibt es auch, ne? aber die... Äh,
1: die sind nicht ungefährlich.
0: Das wollte ich nicht gesagt haben, aber das größere Problem in Oranienburg
1: sind... Es sind die tatsächlich die Langzeitzünder. Wissen Sie, einen ähm, Langzeitzünder darf man eigentlich nicht mehr bewegen. Ja. Eine Bombe mit mechanischen Zündern könnte man, wenn es wirklich nicht anders geht, unter Einhaltung bestimmter Regeln vorsichtig nochmal verlagern. Aber Langzeitzünder zu verlagern, das ist äh, jenseits von Gut und Böse eigentlich. Mhm. Das verbietet sich. Mhm. Und es gab in der Vergangenheit leider Gottes auch schon Unfälle, die äh, unter Umständen darauf zurückzuführen sein könnten, dass irgendwas in dieser Richtung passiert ist.
0: Dass ist eine Bombe mit chemischen Langzeitzündern bewegt wurde?
1: Ja, das wäre möglich.
0: Mhm. Wie funktioniert die systematische Kampfmittelsuche? Also so ganz grob gesagt.
1: Die Stadt Oranienburg äh, beantragt...
0: Und gibt es sowas überhaupt außerhalb von Oranienburg in Deutschland? Systematische Kampfmittelsuche?
1: Es ist mir nicht bekannt. Es ist mir nicht bekannt, dass irgendwo außerhalb von äh, Oranienburg woanders noch eine systematische Kampfmittelräumung stattfindet. Aber ja. wenn es mir nicht bekannt ist, heißt das noch lange nicht, dass es das nicht gibt.
0: Kann sein, dass es vielleicht begrenzt auf eigene... Ja,
1: aber Ach, ja. wie gesagt, ich äh, habe keine Kenntnis davon.
0: Aber Sie, Sie haben schon einen gewissen Einblick irgendwie. Also. Aber wir reden auf jeden Fall von einem... S Sonderprozess, der, äh, wo wir jetzt nicht irgendwie gucken können, wie machen es die denn in Rhön-Neuendorf oder Potsdam? oder.
1: Wenn es irgendwo eine systematische doch in, in Potsdam gibt es wohl noch eine systematische. Das habe ich vergessen. In Potsdam gibt es wohl noch äh, sowas wie eine systematische Suche. Ich gehe ja auch davon aus, dass äh, Gemeinden oder äh, Kommunen die dieses Problem haben, irgendwo sich zusammenfinden, an irgendeiner Stelle, um okay. sich auszutauschen, ja. was könnte man besser machen, was macht ihr, wie macht ihr das, um irgendwo einen gemeinsamen Faden zu finden, an dem man sich hangelt
0: Das ist übrigens so, wenn ich irgendwo bin bei anderen Gemeinden und die haben irgendein Problem mit ein oder zwei Bomben mit dem man Lieblingsansprechpartner bei anderen Bürgermeister. Bei ja, der das der <lacht> das hat
1: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das
0: hat eine gewisse Rolle Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Nee, also wie gesagt, äh, darauf zurückzukommen, die systematische Suche, da stellt die an die Stadt Oranienburg bestimmte Vorhaben beim KMBD vor, wo sie der Meinung sind, dass äh, laut Gefahrenlage das unbedingt geklärt werden sollte, dann wird eine Luftbildauswertung gemacht zu diesem Vorhaben. Dann wird das äh, eingestellt in den Haushalt und natürlich irgendwann wird das auch bei den Truppführern landen. Dann werden die Leistungsbeschreibungen gemacht nach der entsprechenden Ortsbesichtigung und den Gespräch mit den Bürgern. Und dann kommt es irgendwann zur Auslösung des Auftrages, wo dann eine, mehrere private Kampfmittelräumfirmen mit der Auftragsabarbeitung beauftragt werden.
0: Also das heißt, in Oranienburg wird jeder Quadratmeter in irgendeiner Weise begutachtet. Es kann sein, dass es nur durch ein Luftbild nötig ist, weil man weiß, dass in der Ecke nicht viel passiert ist. Also, ich kann mich erinnern, in Eden hatte ich mal, brauchte ich mal eine Baufreigabe. Mhm. Und ähm, da musste jetzt aber nicht der Bohrer anrücken, sondern da hieß es, wir haben es auf dem Luftbild uns angeguckt, an der Stelle ist keine Gefahr gereicht. Und dann gibt es Ecken, wo man sich nicht sicher sein kann. Zum Beispiel, weil auch ein Trichter einen anderen Trichter verschütten könnte oder so. Also, es gibt vielleicht auch Luftbilder, auf die wir erst später Zugriff bekommen haben. Vielleicht gibt es auch, weil die Alliierten ihren eigenen Erfolg gemessen haben. Also das hilft uns heute diese, also ihren Bombardierungserfolg. Und deswegen weiß man, an welchen Stellen man mit mehr Nachdruck suchen müsste. Und das heißt, bohren. Das ist diese, diese, das Oranienburger Muster, kann man vielleicht sagen. Ne? Also, ein Abstand von anderthalb Metern ungefähr, ne? so ein Käsemuster.
1: Der Bohrlochabstand ist immer von den umgebenden Verhältnissen abhängig. Wenn ich dort einen Haufen Leitungen drin habe, Fundamente, Zäune, dann ist das etwas anderes, als wenn ich auf freiem Acker mich bewege, wo vielleicht der Trecker in 100 Jahren mal eine Schraube verloren hat. Mhm. Das heißt, je mehr Faktoren vorhanden sind, die die Messergebnisse beeinträchtigen und stören können, desto dichter muss ich bohren. Deswegen sind wir hier in Oraniburg bei einem durchschnittlichen Raster von 1,50 Meter Bohrlochabstand gelandet. Was aber nicht bedeutet, dass nicht unter Umständen, wenn die Verhältnisse zulassen, wir das Bohrraster auch mal erweitern können. Wir können aber auch oder müssen das Bohrraster vielleicht auch dichter zusammenziehen, wenn es notwendig sein sollte. Es gibt da also kein, kein Dogma. So will ich das mal nennen.
0: Und wie kann man sich das dann vorstellen? Also ein Bohrer geht runter und wenn er merkt, dass ein Wir statt okay, dann könnte es eine Bombe sein. So?
1: Das hört man dann. <lacht>
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. War,
1: war jetzt wie Max gesagt. Ja, natürlich. Aber wie ist es wirklich? Also ähm, wir haben eine Sicherheitstechnologie entwickelt und diese Sicherheitstechnologie ist Einzuhalten von allen ausführenden Karviertelräumenunternehmen. Und diese Sicherheitstechnologie besagt, dass schrittweise der Bohrer abgeteuft wird. Zuerst wird die Oberfläche sondiert, damit habe ich eine gewisse Tiefe, wo ich weiß, da kann nichts sein. Wenn da nichts ist, muss ich äh, auch nicht nachgraben. Wenn da was ist, was ich messe, müsste ich erstmal nachschauen, um was es sich handelt. Nehmen wir an, da ist nichts, dann bohre ich halt die ersten zwei Meter tief, messe dann neu und gebe den nächsten Bereich frei. Und so arbeite ich mich schrittweise nach unten und habe das erste Bohrloch quasi schrittweise freigemessen. Wenn das erste Bohrloch quasi gemessen ist, habe ich im Radius von 360 Grad und in einem Abstand von 1,50 Meter zum Bohrloch die Garantie, da ist nichts mehr, wenn ich nichts messe kann also dann das nächste Loch bohren. Um das dritte Loch zu bohren, müsste ich aber wieder das zweite freimessen. Und so setzt sich das fort. So habe ich die Garantie, dass ich keine Bombe versehentlich anbohren kann. Okay. Ich höre dann also auch nichts knallen.
0: D ja, das ist <lacht> immer besser. Ne? Ist ja. <lacht> ähm... Die, die Technologie hat sich ja massiv weiterentwickelt, also in den letzten 20 Jahren. Zum Glück, ja. Also da ist die Technologie immer auf jeden Fall auf unserer Seite. Und äh, können Sie uns mal erklären, was Ultratem in dem Zusammenhang bedeutet? Oder ist das gar nicht mehr der aktuellste Stand? Also das ist das, was, wo, mir noch, also wo ich noch gestaunt habe.
1: Ultratem ist ein technologisches Verfahren. Es gibt einmal ein Ultratem für das Bohrloch-Modul so will ich es mal nennen, wo dann ähm, über mathematische Prozesse eine Modellberechnung stattfindet nach entsprechenden Messungen elektromagnetischer Art und man dann im Ergebnis daraus Schlüsse ziehen kann, ob es sich um einen bombenverdächtigen Körper handelt man kann also die Geometrie des Körpers irgendwo bestimmen. Von also daher ist das Ultratem durchaus geeignet, eine Anomalie näher zu untersuchen. Es ist nicht dazu geeignet, eine Fläche zum Beispiel beim Bohren zu untersuchen. Wir können mit einem anderen Verfahren, was anders arbeitet, aber dem Ultratem zumindest ähnlich ist, können wir äh, Schutzschichten untersuchen, aber das ist technologisch nicht dasselbe wie beim Bohrloch.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Es ist
1: auch schwer zu verstehen, das ist sehr kompliziert.
0: Das, das glaube ich gerne. Ich versuche es mal so zu beschreiben, wie ich es verstanden habe. Also man kann erstmal, ähm, also früher konnte man, eine Anomalie bedeutet, es könnte etwas sein, nicht mehr und nicht weniger. Das
1: ist eine Messanomalie. Ein Verdachtspunkt, ja.
0: Und früher war das eine Anomalie. Wusste man ein metallischer Gegenstand? Das ist eine Anomalie.
1: Um das mal zu verdeutlichen, äh, wir messen ja nicht die Bombe selbst, den Körper der Bombe, sondern wir messen das Magnetfeld, den ein metallischer Gegenstand im hat... Erdmagnetfeld hervorruft. Wir Ortlich. messen quasi das Erdmagnetfeld aus.
0: Und so eine Bombe hat ein... Ein Störfeld. Das ist, ist einen großen auf ein großer Einfluss auf das Magnetfeld. Das das ist richtig, das,
1: das ist also ein Störfeld, was, ich, was das Erdmagnetfeld ablenkt. Und diese Differenz zwischen dem Erdmagnetfeld und diesem verursachenden Störkörper, das messen wir.
0: Aber das muss man doch näher bei der Bombe sein. Also es ist leider nicht so, dass ich jetzt mit dem Auto hier über einen Fußballplatz fahren kann und dann hat man so ein Magnetmesser und äh, der kann dann einmal... Kurz sehen, unter der Erde könnte wohl eine Bombe sein. Soweit wir noch nicht. Äh,
1: sowas gibt es durchaus. Aber das ist ein ganz anderes physikalisches Prinzip. Und äh, es hat mit Ultratem eigentlich so nichts zu tun.
0: Aber wir müssen, wir sind doch darauf angewiesen, zu bohren in die Erde. Richtig? Ja. Und wenn wir dann wissen, da ist eine Anomalie, die ist... Äh dann
1: haben wir mit Ultratem die Gelegenheit... Das nochmal nachzumessen und äh, durch spezifische physikalische äh, Voraussetzungen, die man dort schafft, ich will jetzt hier aus bestimmten Gründen nicht näher ins Detail gehen, mhm. ist man dann in der Lage nach Auswertung, die übrigens sehr kompliziert und sehr langwierig ist, mhm. äh, festzustellen, dass das Messergebnis, was wir gewinnen mit Ultratem, darauf hinweist, dass der Körper eine bestimmte geometrische Form hat, die einer zum Beispiel 250 Kilobombe entspricht.
0: Und damit kann man zum Beispiel andere Sachen, das früher nicht so einfach, weil früher, wenn ein Stahlträger war im Prinzip äh
1: Man kann zum Beispiel eine Bombe gegenüber einem, nehmen wir an, ein anderes Beispiel, einem Brunnenfilter klar unterscheiden. Wir hatten früher, als wir das Verfahren noch nicht hatten, öfters mal Aufgrabungen, die äh, damit endeten, dass wir leider Gottes viel Geld in den Sand gesetzt haben, im Sinne des Wortes, um dort unten dann einen Brunnenfilter zu finden. Weil der Brunnenfilter hat unter Umständen den gleichen Magnetismus wie eine 10-Zentner-Bombe. Ja. Um das zu verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, den Magnetismus eines Wandtafelmagneten, der ist ja winzig klein, der hat aber einen Magnetismus, da denken Sie dort unten, nicht ein U-Boot. So riesig. Okay. Ja, obwohl die Dimension des Magneten eigentlich verschwindend gering ist. Das hängt mit den physikalischen und auch mit den Werkstoffeigenschaften des Magneten zusammen. Mhm. Ja, und jeder ferromagnetische Körper ist ja eigentlich ein Magnet. Er hat einen Plus- und Minuspol. Ja, und die Materialeigenschaften ähm, spielen da schon eine sehr große Rolle. Und wenn wir heute dieses Verfahren nutzen können, dann ist das ein sehr großer technologischer Fortschritt, Denn er bewahrt uns davor, dass viel Geld herausgeschmissen wird mit Öffnungen, die sich am Ende nicht bestätigen. Also wenn wir heute etwas aufmachen, ist das im Regelfall mit Ultratem vorher untersucht und es man guckt sich die Statistik an der letzten Jahre, wo wir das schon zur Anwendung gebracht haben. Das sehr
0: hohe Wahrscheinlichkeit
1: ist Wir das. waren eigentlich immer bei 100%. Und das
0: war vor 25 Jahren noch ganz anders. Gewesen. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall. Von daher haben wir schon einen Meilenstein erreicht. Auch, genau,
0: auch einiges erspart geblieben. Damit. Ja,
1: sicherlich, natürlich. Hm. Es macht auch viele, viele Dinge sehr viel sicherer, auch für uns. Weil wir ganz anders planen könnten, ne?
0: Ich hatte eingangs noch mal erklärt, wenn in Berlin die Geschichte eine Bombe gefunden wird, dann wird die ja sofort entschärft. Warum dauert das in Oranienburg so lange?
1: Weil wir. Eine Bombe ich saß, ist eine Sache. Ich sag's mal ganz äh, salopp. Äh, wir gucken eben nicht, bis uns eine Bombe vor den Füßen rumrollert und sagen dann, oh, eine Bombe, jetzt müssen wir sie entschärfen, Sondern wir messen eine Anomalie. Das heißt.
0: Wenn in Berlin eine Bombe gefunden wird, dann ist das ist ein, Zufallsfund? Direkt, ein Zufallsfund. Ein Zufallsfund, der ist quasi am Kran schon.
1: Die ja, ist richtig. Nur stellen Sie sich mal vor, wir haben einen Langzeitzünder im Bagger drin. Ja. Die brauchen wir dann eventuell nicht mehr in Schafen. Das, das ist der feine Unterschied. Wenn wir nur, in Anführungsstrichen, damit rechnen müssten, dass der größte Teil aller Bomben, die wir hier haben, reine mechanische Zünder sind, bräuchten wir wahrscheinlich diese Aufwendung nicht betreiben diese hohen Aufwendungen, wie sie hier betrieben werden. Das hat ja einen Grund. Wenn ich einen Langzeitzünder bewege, ich sagte das ja schon, dann kann das dazu führen, dass der Augenblicklich umsetzt. Was bei einer mechanischen bezünderten Bombe auch passieren kann, kann, aber nicht muss. Das ist der Unterschied. Die Gefahr, die immer vorhanden ist, die muss man kennen. Und abwägen. Ich will nicht sagen, dass die Berliner deswegen äh, schlechter arbeiten. Die haben einfach andere Erfahrungen.
0: Das sind doch andere Abwägungen, einfach die Wahrscheinlichkeit ist so. Und die Munition ist dort
1: anders. Allerdings, Munition, das ist wieder so ein heikles Stichwort. Ne? Also, jeder, jedes Bundesland macht es eben so, wie sie es verstehen. Das will ich mal so stehen lassen.
0: Und, aber eine Sache kommt ja bei uns noch hinzu. Eine Bombe zu finden ist eine Sache. Mhm. Aber eine Bombe äh, zu entschärfen zu können, eine ganz andere. Also, wir haben ja jetzt gerade zwei Bomben. Wir wissen, wo sie sind. Sie wissen, die sind da. Und trotzdem sind wir jetzt gerade nicht in, die, in der Lage zu sagen: Na ja, dann, warum macht ihr das denn nicht morgen früh gleich?
1: Ja, das ist ganz einfach damit begründet, dass wir hier auch sehr widrige Verhältnisse haben. Ja. Ja? Wir haben hier einen Grundwasserstand, äh, da ist das Grundwasser teilweise nur 30 Zentimeter unter der Erdoberfläche. Und die Bomben
0: sind in sechs Meter Tiefe? Oder Richtig,
1: ja. da müssen Sie das mal ankommen. Sie können ja da nicht irgendwie mit einem Tauchretter runter, äh, ja. Sie müssen das sorgfältig freilegen. Das heißt, es ist zu beachten, dass das Grundwasser abgesenkt wird. Das sind Aufwendungen technischer Art technologischer Art. Die muss man erstmal stemmen, da kann ja nicht irgendeine Krauterfirma kommen und und jetzt irgendwas machen wollen, sondern das muss ja alles Hand und Fuß haben. Das haben
0: wir am Treidelweg also, ich glaube da, das war für jeden sehr beeindruckend, weil man es auch so gut sehen konnte, also die Brücke zwischen Oranienburg Kernstadt und Lenitz, wenn man da nach Lenitz fährt auf der rechten mhm. Seite. Dann waren ja gigantische Anlagen, die da notwendig waren, um...
1: Das sind Fachfirmen, die das machen. Das sind also richtige Brunnenbauunternehmen, die da mit großen Aufwendungen und sehr sorgfältig berechnen müssen. Denn so eine Grundwasserabsenkung hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf das unmittelbare Umfeld, sondern auf eine ganz große Fläche. Das kann unter Umständen bis zu 800, bis zu 1000 Meter und, und größer sein, der Radius, der da betroffen ist. Und wenn da eben nicht sorgfältig gearbeitet wird mit, mit Wiederverpressung und dergleichen, dann kann es halt zu schweren Gebäudeschäden kommen. Und das möchte ja keiner. Also und all diese Vorbereitungen, auch die Tiefe, erfordert ja, dass man einen Verbau wählt. Ja. Nicht? Und da wir ja wissen, wir arbeiten mit chemischen Langzeiten, da wir wissen, dass es unter Umständen nicht möglich ist, aufgrund der Verkrustung die Bombe zu entschärfen, oder die Bombe sich plötzlich während der Entschärfung auch selbstständig machen kann. Ja. Mit diesem Wissen gehen wir natürlich so ran, dass wir äh, eine mögliche gewollte oder auch ungewollte Detonation so ein bisschen kanalisieren. Dazu pressen wir die Spundbullen ein. Die werden ja nicht gerammt, die werden ja weitestgehend erschütterungsfrei in den Boden gepresst. Das ist also ein besonderes Verfahren was auch nicht überall zur Anwendung kommt.
0: Also, dass die Druckwelle nach oben geht.
1: Genau, das ist dann wie ein Kanonenschuss, der mhm. in diesem Kasten nach oben geht. Der Kasten hält das ja weitestgehend relativ ordentlich begrenzt.
0: Also, die Entschärfung ist schon eine ordentliche technische Herausforderung, aber zunehmend auch, weil Oranienburg kompliziert ist äh, von den von den Flächen her. Die Bauwerke drumherum sind machen es so langwierig und... Ähm,
1: Gucken wir uns den Spundkasten an, der gerade aktuell auf der Pferdeinsel noch im Boden ist. Das ist also eine Altfläche im Bereich des, eine Restfläche im Bereich des Altarms und direkt daneben ist eine Neubebauung. Direkt daneben steht auch der Getreidespeicher. Dort wird ausgekoffert, weil das ein Gebiet ist, was über Magnetik nicht auswertbar ist. Ja, das ist äh, eine, eine, eine riesenaufwendige Sache, die aber notwendig ist, weil es keine andere technologische Möglichkeit gibt, das zu untersuchen. Und da kann man sehen, was eigentlich notwendig ist, um Gebäude zu schützen. Wir haben einmal den denkmalgeschützten Getreidespeicher und dann die Neubebauung. Darauf muss ich Rücksicht nehmen. Also muss ich alles tun, um Schäden irgendwie auszuschließen, wenn es geht. Wenn es geht. Wenn aber, es geht.
0: Also das ist lange her, nicht zu meinen äh, verantwortlichen Zeiten, aber ich weiß, also Sie können wir die Geschichte spielen. man hat die Bombe gefunden, die Bombe ist auf einmal keine Anomalie mehr, sondern wir wissen jetzt, ist es ist eine Bombe, sie ist auch freigelegt. Dann weiß man aber überhaupt erstmal, ist eine Entschärfung möglich ohne Sprengung oder muss tatsächlich gesprengt werden, was auch immer wieder vorkommt. Richtig?
1: Ähm, in dem Moment, wo ich die Bombe sehe, weiß ich immer noch nicht, was am Ende dabei herauskommt, ob es zu einer Sprengung kommt. Es kann immer sein. Es kann eine immer
0: Ahnung, wie die Bombe so aussieht. Okay, auch nicht.
1: Auch nicht. No, das noch nicht mal das. noch nicht mal das wenn ich vor vor diesem äh, Monster stehe so will ich das mal sagen dann muss ich echt überlegen auf welcher Art und Weise nähere ich mich der Entschärfung wir haben ja heute und es
0: ist völlig naiv zu denken man wüsste vorher schon ob, ob die gesprengt wird wenn in dem Moment wo man ähm, eine Raster wo man da weiß man sowieso noch gar das nicht.
1: weiß man noch gar nicht ja. wie gesagt ich weiß das noch nicht mal wenn ich sie sehe ob was am Ende dabei herauskommt das kann ja sein die Entschärfung geht aus irgendwelchen Gründen Schief. Und warum etwas schief geht, da brauchen wir uns nicht unterhalten. Es gibt da tausend Möglichkeiten. Ja. Die Sprengung ist natürlich eine Option und das ist immer die letzte Option, aber die ist immer zu berücksichtigen, dass gesprengt werden muss. Tendenz
0: steigend? Oder ist es immer noch der Ausnahmefall? Vom Gefühl her würde ich sagen, ist der Ausnahmefall nach wie vor.
1: Wir wollen eigentlich, dass es auch so bleibt. Wir haben ja auch das Wasserschnittverfahren äh, glücklicherweise im Laufe der letzten Jahre weiterentwickelt. Wir haben diese Reinigungsdüse äh, entwickelt in Gemeinschaftsarbeit.
0: Ich, ich versuch, also diese, wenn ich es richtig verstanden habe in meinen Worten, früher musste jemand äh, Präsenz an der Bombe setzen und musste versuchen, die Bombe, also den Zünder irgendwie rauszuschneiden. Und jetzt gibt es einen Automaten... Na, ich ich sage es erstmal mal, und Sie dachten, was ich falsch verstanden habe. Der, der mit Wasserdruck äh, in der Lage ist, die, äh, den Zünder freizulegen äh, oder die Freilegung vorzubereiten, ohne dass jemand
1: sich unmittelbar nähern muss. Ich bringe da mal ein bisschen Systematik und ein bisschen Unruhe rein.
0: Das ist aber gut, wenn ich das <lacht>
1: verstanden habe und Sie sagen, wie es richtig mhm. war. Also früher war das so, dass einer unter der Bombe gelegen hat, ja. im Regelfall mindestens zwei bis, teilweise bis zu vier Stunden, unter der Bombe gelegen. Und früher ist Irina von ja. ja. Ja, das ist noch nicht allzu lange her. Ja. Ich habe das ja selber auch noch gemacht. Ja. Und hat eben die teilweise bis zu äh, 15 cm starken Anhaftung aus betonharten Dreck erschütterungsfrei von der Bombe gelöst damit dann eine Seilscheibe aufgesetzt werden konnte durch den ersten Entschärfer. Und mit dieser Seilscheibe wurde dann äh, der Zünder aus der Deckung heraus, aus der Bombe herausgedreht. Das ging natürlich nur, wenn die Bombe nicht versplintet war, wenn die äh, Zünder nicht versplintet waren, nicht die Bombe, die Zünder. Das wurde aber jetzt zu weit ins Detail gehen. Das war eine lebensgefährliche Arbeit, die irgendwann aufgrund der hohen Gefahr für den Entschärfer oder für die Entschärfer verboten worden ist.
0: War aber auch, weil die Technik äh, das ermöglicht hat.
1: Ja, selbstverständlich. Anders wäre es nicht möglich gewesen. Die Wasserschneittechnik hat uns äh, sehr große Fortschritte gebracht. Aber in den Anfangsjahren musste auch, vorher die Bombe gereinigt werden, damit die Zünder genau getroffen worden sind. Das heißt, ich muss die Wasserschneidanlage mit Lasern millimetergenau auf den Schneidspalt ausrichten. Dazu war es notwendig, die Bombe zu reinigen. So, und jetzt sind wir in der Lage, mit einer Reinigungsdüse diesen Vorgang ferngesteuert ablaufen zu lassen. Das heißt, keiner muss sich mehr direkt unter die Bombe legen und die reinigen, sondern das können wir heute kameraüberwacht aus der Deckung heraus machen. Das ist ein gewaltiger Fortschritt. Da das hat heißt, vor wenigen Jahren noch keiner dran geglaubt.
0: Und das heißt aber auch, dass Bomben, die, wo man vor wenigen Jahren noch sagen müsste, mit wir, wir, Risiko gehen wir nicht ein, wir müssen sprengen, da kann man sich heute noch dran wagen, zu versuchen, die zu entschärfen, funktioniert ja meistens. Das auch. ist
1: absolut so richtig.
0: Nochmal die Technologie auf unserer Seite. Ja. Und nichtsdestotrotz kam, also was heißt, kam davor, ich will nicht den Teufel an die Wand machen, aber ich kann mich an eine Geschichte erinnern, ich war nicht dabei gewesen, aber die hat mich sehr beeindruckt. Man hat unter einem, unter einem Plattenbau, vielleicht war es auch ein Kindergarten, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, also unter einem Neubau hat man auf jeden Fall eine Bombe gefunden und zwar direkt dort runter. Und äh, in dem Moment, wo es hieß, die Leute müssen sofort raus und die Leute mussten sofort raus, äh, war auch klar, falls da eine Entschärfung im Sinne einer ähm, ja, ohne Sprengung nicht möglich ist, die Druckwelle geht nach oben und das Haus wäre in dem Fall auf jeden Fall verloren gewesen.
1: Ich habe selber an zwei Entschärfungen teilgenommen, wo wir unter Gebäuden entschärft haben. Weil Beide, in beiden Fällen waren das chemische Langzeitzunah. Einmal äh, in der Nähe der Stadtwerke. Mhm. Ich glaube, das meine ich. Genau, ich weiß jetzt nicht, wie die Straße Walter ist. Walter-Bote-Straße? Nee, nee, Walter-Bote-Straße unten um die Ecke rum. Was Kitzbühler, kommt da?
0: Haller-Straße, Willacher-Straße, was haben wir noch? Bringen Sie mich nicht in Verlegenheit. Ich kann Ach. auch
1: nicht <lacht> Ist auch egal. Denke, ja. Die Ecke dort unten ja. an den Stadtwerken war das. Und, und äh, dort hatten wir drei Meter unter dem Gebäude, unter dem Hauskeller, hatten wir eine Bombe. Ja. ja. Und es war eine sehr haarige Angelegenheit damals, weil auch der Zünder mit der Seilscheibe nicht zu entschärfen war. In seiner Zeit war das der Herr Weise der da tätig geworden ist und dem es noch gelungen ist, diese Bombe zu entschärfen.
0: Ja.
1: Ich war der zweite Mann dabei. Und dann hat man ähnlichen Fall nochmal in der Straße zum Schlosspark Nummer 3, wo wir auch in drei Meter Tiefe unter dem Neubaublock so eine Bombe hatten und wo wir wirklich, wirklich riesiges Glück hatten, in beiden Fällen dass da nicht mehr passiert ist. Und mir fällt gerade ein, meine erste Bombe, die, wo ich daran teilgenommen habe, an der Entschärfung, das war 1997 im November, am 9. November 1997, unter dem ha Hauptheitshaus in den Stadtwerken, vor den Hauptheitskesseln. Wo mir dann anschließend noch jemand sagte, als wir das damals gebaut haben, da wurden ja für die Hauptheizkessel riesige Fundamente gemacht. Da sind die dort mit einer Rüttelplatte drauf rumgefahren. Oh. Die hatten ein riesiges Glück. Oh mhm. Das kann man erst im Nachgang sagen. Und der Zünder war auch noch scharf damals. Ja, das sind solche, solche Highlights, die man auch nicht vergisst.
0: Ja, da wurde auch bewusst, also dass es hier richtig um was geht.
1: Und damals, wo wir die Bombe gemacht haben, Straße zum Schlosspark 3, das war ein Tag, wo wir gleich zwei gemacht haben. Also die wurden nacheinander entschärft. Denn eine war unter dem Haus und eine war in der Stichstraße. Zweimal das gleiche Team oder ist das die Antwort? Zweimal das gleiche Team. Kann man machen, ja. Das ist aber grenzwertig. Und das Grenzwertigste, was ich überhaupt je erlebt ich glaub, habe. Ich glaube, das waren
0: mal vier Bomben an einem Tag. Ne?
1: Genau, das war, wollte ich gerade sagen, das war die vierfache Entschärfung Havelufer 24.
0: Aber ich glaube, da hat man sich danach darauf verständigt, dass vier Bomben an einem Tag, das kann man nicht nochmal.
1: Ist mehr als menschlich überhaupt machbar ist. Ja. Wir waren, ich saß es mal salopp, völlig kaputt. Ja. Mehr geht nicht. Das war. Jenseits von Gut und Böse.
0: Ja, wo ich halt merke, dass wir die Zeit komplett gerissen haben und meine Liste ist noch nicht andersweise abgearbeitet. Ähm, ich möchte aber wenigstens ein paar Sachen noch anschneiden. Äh, wir haben nicht über einen Sperrkreis, über was bedeutet, eine Bahnlinie oder ein Krankenhaus zu evakuieren. Also was, was der ganze Prozess, der drumherum ist, an einem Tag einer Bombenentschärfung. Aber da ist vielleicht auch, ein, kann ich ja mal mit einem Kollegen von der Feuerwehr oder mit einem anderen Gesprächspartner das vielleicht nochmal vertiefen, weil die Logistik, sie muss ja ihre Ruhe haben, da müssen sie die anderen den Weg frei halten. Aber man kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn man äh, sich Gedanken darüber machen muss, ob eine Intensivstation ähm, evakuiert werden muss oder ob man das Risiko lieber anders hat in den Sperrkreis mal um fünf Meter weiter verschiebt. Also das sind äh, teilweise auch Fragen, die sind... Äh, also macht keinen Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, nur um mal ein, ein Stichwort zu sagen. Ich möchte auch noch... Ähm, auf einen anderen Podcast verweisen. Und zwar hatte ich mich mit Rüdiger Kadatz mal unterhalten. Der ist äh, historisch ganz bewandert. Also was äh, die... Äh, <lacht> auf jeden Fall war es ein sehr spannender Podcast gewesen. Äh, hat sehr interessante Anekdoten auch mitgebracht. Ähm, und ich habe jetzt mir noch einen Stichpunkt äh, aufgeschrieben, auf den ich würde ich gerne trotzdem nochmal vielleicht zum Abschluss mit Ihnen eingehen. Wir ähm, hatten mal ein paar Kuriositäten mit auf den... Äh, gegeben. Also vielleicht können wir damit schließen, aber ich fürchte, wir haben, die 90, wir haben vorgesagt, 90 Minuten auf keinen Fall reißen. Hat nicht geklappt, aber sei es drum. Haben Sie noch ein, zwei Geschichten, irgendwie, was man so besonders ähm, erleben kann? Also was Sie erzählt haben, war schon sehr beeindruckend.
1: Zu Kuriositäten gab es natürlich und... Äh die werden auch nicht abreißen, auch andere werden Kuriositäten erleben. Aber ich habe mal eine gehabt, da hatte mich der Pfarrer von Pritzweig von der Evangelischen Kirche angerufen. Er hat mir mitgeteilt, sie seien gerade dabei, die Kirche zu renovieren, die sei außen eingerüstet. Und bei der Begutachtung der Schäden im Innenraum habe man oben in der Decke des Kirchengewölbes eine verputzte Stelle gesehen. Dann haben sie sich das Fernglas angeguckt und da ist... In dem Putz mit dem Finger ein Kreis eingraviert gewesen und das Wort Blindgänger. Und jetzt wollte er von mir wissen, was sich dahinter verbirgt. Da habe ich ihm gesagt: Wissen, Sie, Herr Fahrer, das muss ich mir angucken. Das kann ich so aus der, aus der Entfernung auch nicht. Aber gut, äh, das haben
0: wir miteinander reden. Ja, genau.
1: <lacht> und dann bin ich da nach Pritzwald gefahren. War auch mal ganz angenehm, weil das meine Geburtsstadt äh, ist. Und äh, bin dort mit dem Fahrer in die Kirche gegangen. Und dann sah ich das dort oben und dachte mir, ja, wie schön, da oben kommt keiner hin. Und dann musste ich also jetzt keine Gedanken machen, aber weit gefehlt. Der Fahrer hat gesagt, da oben kommen wir hin, wir müssen nur in den Glockenstuhl steigen. Das haben wir getan. Und dann war das immer noch weit über uns. Und dann wurde dort eine Leiter hochgebracht. Die wurde senkrecht gestellt. Dann haben ein paar Mann die Leiter festgehalten und ich durfte die Leiter hochsteigen. Da habe ich das aus Nächsten Nähe gesehen. Ich habe da an der Leiter gehangen, mich festgekrallt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Dass ich dann die Hände frei bekommen habe. Denn mit Hammer und Meißel durfte ich dann den Putz aufstemmen. Und da reingucken. Und siehe da, tatsächlich steckte da eine 45 mm Panzergranate russischer Bauart als Blindgänger in der Wand. Und zwar an der Außenwand. Ja, dann bin ich dort wieder runter, habe den Fahrer gefragt, können Sie mir die Stelle außen zeigen? Ja, dann sind wir hoch auf die Rüstung bis ganz oben. Und dann hat man mich dort festgemacht und dann habe ich äh, die Wand aufgestemmt mit dem Presslufthammer. Und nach einer Stunde hatte ich dann tatsächlich diesen Blindgänger an der Hand und habe den dann auch sicher abtransportieren können. Das ist so eine kuriose Geschichte.
0: Sie also, haben einiges das erlebt. Das
1: ja, also äh, es gab da schon gelegentlich mal Sachen, wo einem die Haare zu Berge stehen. Es gibt da lustige Sachen. Es gibt da auch weniger lustige Sachen. Alle kann man auch nicht erzählen, weil da so ein bisschen Befindlichkeiten zu beachten sind. Aber es ist schon interessant, unterm Strich.
0: Herr Borchert, das war also auch einer der Höhepunkte meiner Podcast-Geschichte hier. Also Ich gebe es gerne zu, ich habe lange darauf zugearbeitet, dass wir heute zusammen äh, sitzen können, weil es natürlich auch ein ganz besonderes Gespräch ist, auch für, weil es unser Oranienburger Schicksalsthema nun mal ist. Also das kann man glaube ich auch genauso sagen. Und weil ich auch weiß, also wie, wie angesehen und wie wichtig den Oranienburgern, äh, also ihre Bombenschärfer sind, wollen wir nicht von Helden sprechen, aber äh, ich bitte sie auch im Namen der Oranienburger und Oranienburgerinnen die, also wirklich alle zusammenfiebern und die mich immer wieder bitten, alles Gute zu wünschen und Grüße auszurichten und uh, ihnen alles Beste mit auf dem Weg zu holen. Ich weiß, dass Leute für sie beten und uh, dass also da die Diejenigen, die schon ein bisschen reifer sind, schülerfreundlich über Schulfreiheit. also das, das gehört auch so weit, das war bei mir nicht anders, aber wer das ein bisschen überblicken kann, worum es da geht,
1: ich hätte mich auch gefreut.
0: Ich, 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 ich war ja aktiver Schüler und das war ja, Feiertag ja. gewesen, wenn ja, man ja, klar. Moment, Schärfung natürlich, gibt. natürlich. Ähm, aber ich, ich weiß, wie sehr das Herz der Oranienburgerinnen und Oranienburger an ihnen allen hängt und ich bitte sie auch. Schöne Grüße an alle anderen zu richten und ein ganz herzliches Danke auszurichten.
1: Das werde ich gerne mitnehmen und an meine Kollegen weiterleiten. Das war ein tolles Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Gerne. Tschüss. Tschüss.